0: Alors, est-ce que maintenant, on peut faire un petit démarrage sympathique tous les deux Oui, il
1: n'y
0: a pas de souci. Ah, ça y est, c'est super. Elle m'a bien eu, elle m'a bien eu, ouais. Alors. Donc j'ai fait un petit tour de galette un petit peu à tout le monde. Christine, j'en vois d'autres. Bon, on n'est pas très 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 nombreux ce soir, mais c'est très bien. Alors sur le principe, on peut, euh, on avait dit euh, avec l'UMIS qu'on pourrait éventuellement euh, euh, voir chacun avec son point de vue. Vous pourriez poser des questions aussi bien personnelles que dans d'autres domaines, quels qu'ils soient. hein. Et et à un moment donné. c'était un poisson d'avril. Ils ont de l'humour, eux aussi. Le poisson d'avril, c'était il y a quelques jours, quand même. Alors, par exemple, Michel, a suivi. alors, ce que je vous suggère, c'est éventuellement voir si vous avez des questions à poser tranquillement, qui pourraient être personnelles, de toutes sortes, et chacun de nous, on verra un petit peu la, l'énergie qui vient ça, parce que là, ça commence fort, parce que j'ai, j'ai cru que <rire> on, on serait en monologue. Il y a de sacrées coupures, quand même, côté Clumis. Hein. Je vois que tu es figé, Clumis. Voilà, ça y est. Peut-être, ça, tu dois avoir une connexion un petit peu, un petit peu faible. Ouais. Voilà.
1: Euh, Alors, ouais, aujourd'hui, là, c'est la
0: Est-ce que je suis en train de recoller les morceaux de mon âme Tiens, je vois une question. Tu l'entends, celle-là, Clemice?
1: Oui, je la vois, je l'entends, oui, oui.
0: Alors, vois. ben vas-y, d'ailleurs. qu'est-ce que tu t'en penses, toi?
1: Alors, Lionel, euh, on se connaît déjà, de toute façon,
0: et euh, on
1: avait abordé en plus ce sujet euh, à une de mes émissions, justement, à propos de, son, de ses morceaux il comédie. Le problème, c'est que, comme je l'avais expliqué, euh, Selon nos expériences, quand elles sont trop violentes, je dirais tout simplement, on perd un peu, je dirais, de notre âme. Elle se, on va dire qu'elle se casse en petits morceaux. Et euh, dans certaines incarnations, on est obligé de chercher ces petits morceaux pour nous reconstituer. Et je t'avais effectivement dit que tu étais en train de faire ça, parce qu'en fait, dans dans une ancienne vie, il faut remonter à trois anciennes vies. C'est ce que tu es en train de faire. Tu récupères les morceaux que tu as perdus à ce moment-là. C'est pour ça. Oui, écoutez votre intuition. hein. Vos intuitions et votre ressenti par rapport à vous-même, à votre vie actuelle, donnent toujours un indice sur ce que vous êtes réellement. hein. Donc, voilà, c'est ça.
0: Alors... euh... Moi, pour compléter un petit peu, j'aurais tendance à dire, pour connaître, ça je connais Lionel aussi, euh, je pourrais dire que euh, c'est plutôt général, en, en règle plus globale, mais c'est vrai que chacun le fera à son niveau et à son rythme, évidemment. Et euh, on vit une époque un petit peu à la fois difficile et intéressante parce que justement, on est en train de, de se réunifier un petit peu nos parties je suis beaucoup plus général, on va dire, plus général, pas seulement des parties d'âme, mais de, moi ce que j'appelle des fragments, qui nous, qu'on a laissé ici et là un peu éparpillés, euh, euh, des parties qui sont figées et qu'on récupère, et on, est, on vit une époque de euh, tant bien que mal, de réunification, voilà. et du coup, oui, euh, toi comme les autres, il n'y a pas de problème, tu vis une période de réunification qui n'est pas si simple que ça à vivre si simple c'est très particulier, un petit peu complexe certains n'arrivent pas à comprendre exactement ce qui leur arrive ils n'y arrivent pas euh, donc c'est oui c'est une période de réunification tant bien que mal même en attendant qu'on se réunifie à quelque chose de plus grand de plus haut j'allais dire donc le, dans un premier temps ça serait ça se réunifier accepter et comprendre en conscience ce qui se passe et dans un second temps de réunifier quelque chose de cette partie supérieure de conscience que nous avons au-dessus de nous. Quoi. Ce que j'appelle moi le grand soi, mais bon, après, c'est notre père de manche. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distorsions concernant la, euh, la conscience, l'âme, l'esprit. Beaucoup de gens s'embrouillent un petit peu avec tous ces termes et le soi supérieur. Donc, euh, ce que j'appelle moi la grande conscience ou la conscience qui, ce que les esprits c'est encore autre chose. L'esprit et l'âme, c'est ce qui on a ce... un de ces fragments qui est en nous déjà. Des fragments de notre âme globale, mais c'est compliqué. Mais c'est vrai que là, oui, pour répondre à ta question, tu es en train de recoller les morceaux. Oh, j'aime bien le recoller comme si ça avait été cassé, mais c'est pas cassé. Hein. Moi, c'est pas comme ça que je le vois, hein. parce que même si c'est fragmenté. C'est pas cassé. Euh, c'est même. On va dire que c'est fragmenté, mais c'est comme un disque dur. Les données sont là, mais elles sont pas toutes unifiées ou pas toutes en ordre. Voilà. Mais c'est en train de se faire. Il n'y
1: a pas de terme au déclin.
0: C'est pas évident, c'est pas euh, évident. Moi je, je pourrais appeler une fragmentation, une forme de fragmentation. Alors.
1: C'est pas évident. C'est évident du non, 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 c'est quelque chose de très
0: spécial, mais c'est vrai que les réunifications de fragments, euh, pour l'avoir un petit peu perçu, c'est vrai que certaines personnes ont des... comme des euh, perdus ou donnés ou ont été volés quelque part. Il y a des petits bouts d'eux-mêmes qui ont été pris ou qui ont été... Ils euh, sont pas vraiment disparus, ils ont été pris, mais... Euh, il est temps, à un moment donné, de là, aujourd'hui, c'est une époque un petit peu particulière qui permet de réunifier ces parties, justement. C'est une... Mais, voilà, déjà, le simple fait que tu poses la question, le simple fait que tu en aies l'intention, prouve que tu es en train de le faire, en fait, tout simplement. Alors, on essaie de voir. Est-ce que tu vois des questions, toi aussi, si tu vois des questions que j'ai, j'ai regardé aussi sur le forum il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions concernant la soirée ah tiens je vois une question on va voir euh, oui. Isabelle un hein, dernier hein. puis-je savoir quelle était ma dernière vie oui. si, je suis bien dans mon che- si je suis bien dans mon chemin Alors, il y a deux questions en fait là. à toi l'honneur <rire> tu, vois, tu vois Clumis contrairement à ce que tu fais d'habitude je te laisse la priorité la primeur, tu vois. C'est d'habitude, tu parles toujours en dernier. Hein, tu as une connexion Internet qui n'est pas terrible, hein, Prémice. Tu es pour l'instant.
1: Oui, je suis figé, mais je m'entends.
0: Ah, on ne t'entend plus non plus.
1: Je m'entends parler, on va dire. Qu'est-ce que je pourrais te dire à ce niveau-là Voilà.
0: Euh...
1: quand vous posez ces questions là, je le dis souvent, parce qu'en fait, le, 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 lorsqu'on s'incarne, on vient dans un but bien Moi, wow. ouais, j'ai, perdu, j'ai perdu Michel là, du coup.
0: Non, non, je suis là, je suis là. Je t'écoute, je t'écoute. Parce que comme tu es fragmenté, toi aussi, au niveau de la voix, et euh, j'ai entendu ouais, que quelques mots, que quelques mots. En fait, à la première question de Isabelle, quelle était ma dernière vie Très dur de répondre à ça. Tu sais sais pourquoi Parce que nous, on le sait, évidemment. Mais euh, moi, je vais le dire à ma façon. Il n'y a pas de dernière vie. Ça, c'est une vue du mental 3D parce que toutes les vies se font en même temps. Alors, du coup, euh, c'est très difficile de dire quelle était ma dernière vie. En, en, alors que toutes les vies sont parallèles et elles se, même si elles sont dans une, temporali, une temporalité ben tu pourrais dire le siècle dernier j'ai été une, 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 une courtisane etc mais en fait euh, c'est plus amusant que ça parce qu'en réalité on ne peut pas poser la question en ces termes puisque toutes les, vies, toutes les vies que tu as vécues ou que tu vivras se vivent maintenant alors, c'est pour ça que c'est très ouais, difficile voilà. de répondre à la question aussi directement. Par contre, je peux te répondre Vas-y. indirectement sur la sur le chemin. Moi, hein, après, Clumis, si elle arrive à être un peu moins saccadée, peut-être elle pourra mieux. Alors, sur le chemin, moi, j'ai une façon d'être qui me permet de l'être au plus précis. D'accord être sur le chemin, c'est être au plus juste avec soi, déjà, toujours. Si chaque fois que vous allez faire quelque chose dans votre vie, vous ressentez malaise, mal-être et que tout cloche, que ça ne colle pas, vous n'êtes pas sur votre chemin. Tout simplement être à vibration et en aligner à avec son inspiration et son cœur. C'est aussi simple que ça. Si la vie vous donne des coups de bâton, des coups de trique, voire pire, eh ben vous n'êtes pas sur votre chemin. C'est que quelque part, on vous dit, bon, ok, tu as quelque chose à apprendre là, mais euh, tu vois bien que c'est pas là que tu dois aller. Parce qu'on n'est pas obligé quand même, pour apprendre, on n'est pas obligé de prendre des coups de trique. Voilà, n'est pas nécessaire. Mais bon, parfois, puisqu'on n'écoute pas, on passe par ces chemins-là. Pour être dans le juste, eh bien, il faut être en harmonie avec son cœur. Qu'est-ce qui vibre pour toi C'est juste ce que tu vis en ce moment Voilà, ça, c'est les questions fondamentales qui sont toutes simples pourtant. Parce qu'on croit toujours que le chemin, ça doit être comme une explication mentale, pure et dure. Voilà, tu dois faire ça parce que tu es prédisposé à ça, tu es plus artistique, donc tu dois être dans le dessin ou dans le machin, etc. etc. C'est pas obligatoire tout doit être juste. Et si c'est juste, les choses se font toutes naturellement, tout simplement. Voilà. C'est, tout. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Je sais pas si euh, tu as un petit complément que tu pourrais dire là-dessus, Denise.
1: Non, mais c'est, mais c'est exactement ça, en fait. Hein. Euh, malgré tout ce qu'on peut imaginer, les choix qui sont faits, on va dire, euh, euh, de notre âme, en fait, de notre corps intérieur, va toujours nous guider sur la bonne voie parce que on va avoir une certaine euphorie, une harmonie en nous qui va jaillir, en fait. Et en plus, pour répondre à ta première question, bon, alors, c'est vrai que je peux te dire qu'est-ce que tu étais dans ton ancienne incarnation. C'est vrai que dernière vie, on peut pas dire dernière vie puisque tu es en train de vivre à nouveau. Mais dans son ancienne incarnation, par exemple, déjà, tu étais un homme, pour te dire, tu étais déjà un homme. Et si tu veux, tu faisais, euh, je sais pas, attends, on va dire que c'est l'équivalent de, comment dirais-je ça? C'est quoi l'équivalent euh, de notre monde maintenant? Euh, vous savez, ceux qui, qui spéculent les compagnies, comment on appelle ces gens-là? Ça, le, le mot méchant.
0: Ouais, non, là, en plus, ça saccade, je n'ai pas trop entendu ce que tu as dit. Oui, tu parles de.
1: Vous savez, les gentils, qui... les gens qui spéculent.
0: Les gentils, Je n'ai pas entendu, moi, non plus, tu vois. Ils
1: spéculent la
0: spéculation. Désolé, j'ai toujours pas entendu. Ça, je ne sais pas pourquoi, ça, ça assure quand tu parles. un petit Ça
1: assure, ça ça je ne sais pas pourquoi non plus. Bon, la bon, connexion voilà, est mauvaise. On va essayer de faire avec. Mais, voilà. Je veux dire dans le sens où, euh, dans ton de vie, tu étais un homme et tu étais proche des gens qui avaient de l'argent. En clair, tu, 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 on va dire, tu manipulais, tu gérais, en fait, pour eux, leur fortune. C'est ce que tu faisais avant. Et ouais. maintenant, euh, au niveau de ton chemin de vie actuel, l'important pour toi, c'est de de s'harmoniser de simplement avec les énergies qui sont en train d'arriver. Il faut savoir bien une chose c'est qu'on sait toujours où on doit aller. C'est juste une question euh, de se laisser porter par son ressenti et son intuition. Quand, un exemple concret, quand vous allez mettre votre doigt, par exemple,
0: on euh, ne sait pas moi, on va
1: dire dans de l'eau bouillante, vous allez avoir mal. Vous savez que vous allez avoir mal. Donc, c'est exactement la même chose. Pour le chemin de vie, c'est pareil. Quand vous allez dans une mauvaise direction, vous le savez automatiquement parce que vous allez avoir ce ressenti de mal-être. Quand vous êtes sur un bon chemin de vie, vous allez être bien, on va dire, dans le sens où vous savez que c'est le bon chemin. Donc, voilà, c'est ça.
0: Ouais, c'est ce que je dis, quoi. Voilà, c'est ça. C'est exact. Dit différemment, c'est bien parce qu'au moins chacun le comprendra hein, selon son énergie, mais c'est exactement ça. C'est 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 tellement simple qu'on n'y croit pas. Voilà. En fait, c'est ça. Mais ouais, c'est, c'est vrai ça, que le c'est délicat parce que on est obligé de poser un paramètre qui n'est pas toujours simple. Euh, les gens parfois j'allais dire, prennent conscience de leur vie un peu sur le tard. C'est le destin, c'est comme ça. Et du coup, ben ils ont 40, ils ont 50 ans, et du coup, ils s'éveillent, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont que des malaises, que du mal-être. Ils se réveillent dans cette vie à un certain âge. Ils ont fait des choses, des choix, où j'appelle ça moi des non-choix, parce qu'ils n'ont pas choisi, en hein, fait, réellement. Pas en liberté de choix, il hein, n'y a pas de liberté là-dedans. Et, euh, et du coup ils émergent ils je dis ouais mais je fais que souffrir maintenant comment je fais pour sortir de ce carcan dans lequel je suis, de ma vie de tous les jours qui est pas terrible et du coup euh, je dois-je tout détruire pour être dans le juste c'est pour ça que c'est toujours délicat quand on a quelqu'un qui s'éveille à sa conscience un peu sur le tard et qu'il constate sa souffrance du quotidien on va dire comme ça hein et du coup, c'est toujours délicat. C'est toujours délicat, et dit, bon, évidemment, euh, là, il faut s'opposer et dire, bon, ben, il y a toujours tous les scénarios possibles, imaginables, on va le dire, tout, tout a toujours été prévu, c'est paradoxal, toujours. Il existe toujours une voie de garage ou une voie de sortie, j'allais dire, Mais encore faut-il être capable de le voir, même quand je suis bien embourbé ou quand ma vie est une catastrophe et que je souffre de tous les côtés, ben en théorie, d'après ce que je sais, il y a toujours des milliers de scénarios possibles, des scénarios de tous les les choix possibles qui existent déjà et qui qui peuvent être utilisés. Et du coup, on peut l'emprunter mais ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on est, on s'éveille à la conscience, je vais le dire comme ça, à un certain âge, on est pétri de croyances et de peur. Et du coup, on n'ose pas aller là où on n'allait jamais avant. Parce que c'est, ça fait peur. C'est « je change trop radicalement de vie ». Alors que bien souvent, on n'a pas trop le choix. Ça se fait euh, soit par la maladie parfois, il soit parfois par des burn-out radicaux qui clashent d'un coup votre vie du coup qui vous obligent à changer de route brutalement parce que c'est pas une mauvaise chose finalement le burn-out c'est quelque chose qui vous dit je te fais dérailler parce que tu es vraiment trop à côté voilà. et, euh, et par moments c'est, c'est comme ça que ça doit se vivre le problème c'est que si on met de la conscience dessus mais qu'on met deux couches de peur et trois couches de doute, eh bien, ça fait pas un joli mélange. quoi. C'est ça le problème. Voilà, je sais pas si je, je réponds un petit peu, mais c'est vrai que c'est tout un processus <rire> mental, mais aussi conscience. Alors le problème, c'est que le mental, lui, il nous la joue à l'envers bien souvent. Quoi.
1: Trop souvent même. Et euh, oui. Trop souvent. Et oui. <rire> trop souvent, trop souvent même. Ça fait un gros problème, je dirais.
0: Eh oui, là, en plus... Alors,
1: on a une, on a, ouais. on a une question aussi, un petit peu plus haut, qu'on a sauté.
0: Vas-y, vas-y. C'est bien.
1: Alors, de Laetitia Dichet, qui dit, que ressens-tu en pensant à ma santé
0: Laetitia, j'aimerais bien voir... écrit que je puisse voir comment elle a écrit. Parce que j'ai besoin de me connecter. Des fois, il faut que je vois. C'est, c'est un peu plus haut. Quand je pense à 60... Ah, ça y est. Ouais. <rire> Allez là. Moi, je dirais que la première chose que j'ai vue, c'est
1: une question de poumon. les poumons, au niveau respiratoire voilà. c'est ça qui est
0: ressort. Moi, ce qui ressort, c'est de l'angoisse, du stress et euh, beaucoup de tristesse. Je ressens une certaine tristesse qui est bien, bien euh, une forme de tristesse qui est camouflée. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, le premier, je ne l'ai pas dit. Et euh, parce que en tant qu'homme, moi c'est pas bien d'être triste, c'est pas bien de pleurer. C'est l'éducation qu'on m'a donnée quand j'étais enfant. Souvent, alors du coup, souvent la tristesse, on la refoule, on la cache, on la camoufle. Et euh, ça crée des des symptômes qui sont pas forcément si méchants que ça et ça peut provoquer des oppressions au niveau de la resp- voie respiratoire, oui. Forcément j'angoisse et ça me, ça, me, ça me presse, c'est du stress, c'est pressant, c'est, c'est écrasant et le problème c'est que quelque part c'est une tristesse, c'est quelque chose qui n'est pas révélé et c'est sous-jacent, pour moi c'est émotionnel et du coup il y a dans la vie de tous les jours des, des maladresses, un côté lunatique, un côté, comment on pourrait dire ça, soupolé, voilà tiens, c'est, c'est rigolo parce que du coup on se complète tu vois. et c'est vrai que les symptômes ouais. peuvent donner des symptômes physiques on a l'impression qu'on est malade et c'est vrai que si ça reste trop longtemps on finit par l'être mais en réalité c'est sous-jacent souvent à des à des problèmes d'adolescence d'enfance et euh, et qui 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 n'ont jamais été réglés en fait
1: à trop de non-dits. Voilà, en fait.
0: voilà, voilà. Tout à fait, exactement. Exactement. Ça y est, on communique. Faut parler les gens,
1: faut pas avoir peur hein, de vous exprimer quand, quand quelque chose vous déplaît. Faut pas hésiter à le dire. Hein. Moi, personnellement, je suis je une vraie, vraie emmerdeuse. Parce oh. que quand que ça ne me plaît pas, j'attends pas 10 ans pour aller le dire. Je te le dis tout de suite. Hein. Donc, euh... C'est important de s'exprimer. Ah, Parce ah ouais. que ça va... Ça, tant que vous le sachiez, le fait de ne pas vous exprimer, ça joue sur votre confiance en vous-même. C'est... Donc ça, très à vous chez vous. Et c'est pas beau.
0: C'est très très complexe le, le fonctionnement de, de l'entité sur toutes ces facettes que nous sommes, que nous représentons avec le personnage final qui s'exprime. Il est fait de de beaucoup de facettes et si certaines de ces parties ont été refoulées euh, mal mal gérées ou euh, quelque part euh, niées tout simplement et euh, il se passe ce que il peut y avoir des symptômes physiques très impressionnants des crises euh, d'épilepsie des crises d'angoisse des des problèmes tachycardiques au niveau du cœur euh, des stress ou carrément euh, des états de faiblesse comme une, c'est ce que je vois, c'est ça qui est rigolo, de, comment on appelle ça? C'est une crise de tétanie on disait ça à l'époque, c'est-à-dire les gens qui tombent d'un coup, ils ont plus de force. Et, euh, et en fait, tout ça, j'allais pas dire c'est psychosomatique, c'est parce que c'est réel, c'est pas faux, mais c'est induit par de l'émotionnel non révélé, par des mémoires non mises en surface. Alors, du coup, oui, euh, à la santé, euh, on a l'impression qu'on est… Et paradoxalement, il y a des jours où tu en top niveau forme. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est parce que d'un coup, il y a des jours, où ça passe. Les énergies, les égrégores, tout passe. C'est parfaitement bon. Et puis, le lendemain, on rebelote, à nouveau désynchronisé. Voilà, Voilà, on est resté un petit moment sur cette question-là. Alors on, on essaye de voir si on pose des questions. Parce que c'est vrai que ça a été un petit peu démonstration.
1: Ah tiens, et Juju
0: qui dit en dessous, donc on ne peut pas dire combien on a de vie ou justement on peut. Ah juju. Je laisse un peu Clémis parce que je lis le ciel waouh alors la question c'est tu l'as entendu donc elle le dit Juju on ne peut pas dire combien on a de vie ou justement on peut
1: Et on fait
0: surtout si on a eu des centaines de vies quoi.
1: Il y a des milliers, même.
0: Oui, ça dépend des gens, en fait. Ça dépend des personnes. Et ça dépend où aussi.
1: C'est pas. pas... Alors. Il y a tellement de bruit.
0: Ah, t'entends du bruit?
1: Oui, il y a pas mal de bruit. Alors, bon, j'essaie de me concentrer parce que sinon après, on va partir à voler aujourd'hui encore. Euh, Juju qui disait que <rire> on ne peut pas donc dire combien de vies on a pu avoir juste à mon C'est pas possible de continuer. parce que chaque, chaque âme. Euh, je vois par exemple, je prends l'exemple simple, le mien par exemple. Euh, j'ai quand même en âge très on va dire euh, plus de 3000 ans quand même euh, c'est beaucoup c'est vieux donc je, 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 je peux calculer à peu près euh, jusqu'où je suis remontée je dirais au niveau des annales à 12 vies antérieures sans compter celle-là qui en fait 13 mais c'est pas possible de, de, de savoir exactement le nombre d'incarnations qu'on a pu avoir pas
0: possible. d'autant que je mets un peu les pieds dans le plat euh, lentre deux vie peut être considérée comme une forme d'incarnation dans certains cas dans certains cas parce que certaines personnes avant de remonter à un niveau de conscience plus global, sont restées dans un état de conscience intermédiaire dans le moyen astral et ont vécu des villes, pas forcément ouais, bonnes, pas beau, forcément oui. mauvaises. Et du coup, et parfois des siècles sont restés là. C'est pour ça que c'est assez étrange parce que on ne le compte jamais. On compte toujours les incarnations dites vivantes avec le personnage physique. Mais dans certains cas, certaines personnes restent presque elles-mêmes, presque. Et se retrouve dans un, projeté dans un astral où elles vont vivre une autre vie et elles croient qu'elles sont entre guillemets au paradis. Mais c'est faux. Elles sont dans une création pure de leur esprit. Et elles restent là un moment. hein. Et c'est une vie entière. Et après, t'en Ah ouais, c'est pour ça que bon. C'est vrai qu'on parle toujours de vie physique, de vie incarnée, mais c'est très délicat de dire de vie incarnée quand on n'est pas totalement désincarné. Quand on quitte ce monde, on n'est pas tout de suite désincarné. On perd juste le corps physique. On est encore exactement la même personne pendant un certain temps. Et et du coup, c'est seulement après qu'on se déshabille à un moment donné de ce personnage-là, et qu'on devient quelqu'un d'autre en ayant toujours la mémoire de toutes les personnages qu'on a incarnés. Mais certains, et beaucoup même, peuvent rester entre deux vies avec l'identité de la personne qu'elles étaient avant. C'est pour ça que c'est, c'est assez étonnant, parce que certains décident de rester entre deux, ou décident, et en tout cas, elles croient que c'est là. Il y a, y a d'autres aspects. Hein. C'est, pour ouais, ça que c'est la période a... de
1: cheminement, c'est ce que je leur dis souvent. Quand on, quand on quitte notre enveloppe de, de chair, euh, on fait ce cheminement-là et tout. Et c'est vrai qu'il y a pas mal qui décide de rester euh, entre les deux. En tout cas, au niveau de la patrelle, comme on va tu le voir, au niveau de la patrelle. Et ils sont en train de, de, de tâtonner, tâtonner, tâtonner. Au lieu de continuer
0: à avancer pour passer de l'autre côté, non, il a personne, il a Ah
1: personne,
0: oui, il y a ça. Il y a aussi. En effet, il y a, il y a cet aspect-là. Euh, il y a l'aspect où certains carrément vont vivre dans un un moyen astral qui sera ni mieux ni pire que maintenant, une autre vie. Et certains vont vivre moins, plus vraiment pire vraiment pire, l'enfer, ce qu'on pourrait appeler l'enfer, mais c'est eux-mêmes qui l'auront créé, projeté, parce qu'une part d'eux-mêmes aura l'impression de le mériter et en plus, certaines entités les auront attirés à eux. C'est pour ça que c'est compliqué. Moi, je dis, pourquoi on prend toujours les incarnations physiques Parce que certains individus ont décidé de rester là en tant que décédé. Ils vont vivre dans la même maison que vous en tant que décédé, mais peut vivre dans un autre espace-temps, dans une autre ancrage temporel, justement. Ils pourraient être au siècle dernier avec ses meubles d'avant et vivre dans votre maison. Il vit toute une vie. Et euh, il peut vivre même plusieurs siècles comme ça. Et euh, jusqu'au moment où d'un coup, tournant en rond, tu parlais de tâtonner, tâtonner, à un moment donné, il se rend compte que, qu'il y a le vide, qu'il se sent vide, parce qu'à un moment donné, il vit, il est inexistant, Il a, ça doit se terminer à un moment donné ça, l'histoire doit se terminer et elle aurait dû se terminer, et il y a même des gens, des êtres, qui s'observent eux-mêmes, alors ça c'est plus compliqué, des entités comme elles sont dans un espace-temps qui est très fluctuant, qui est très différent, ils sortent d'un espace-temps à l'autre. Ils sont pas aussi linéaires que nous. Et du coup, il arrive que ils sont en confrontation, ils s'observent eux-mêmes quand ils viennent d'arriver, alors que il y a une version de lui-même qui est beaucoup plus, plus âgée, entre guillemets, plus. C'est pour ça que c'est très complexe jusqu'au moment où les deux se rencontrent. Il se réunifie, parce que là, on parle de fragmentation. Et du coup, là, il y a une forme de libération. Et je sais que ça, c'est quelque chose que très difficile à, à visualiser, parce que chaque fois, on se base toujours sur bah, c'est un temps linéaire ici. Alors que lorsqu'on est de l'autre côté du voile, le temps n'est plus aussi net. Voilà. Là,
1: c'est assez clair. Voilà. <rire> c'est très différent.
0: Alors, on essaye Alors. de trouver une question. Pourquoi est-ce que je vis de belles yeah. choses? Là, j'ai Claude qui nous pose une question. Pas au cas où ça en trouve une autre, mais pourquoi pourtant je vis de très belles choses, très entourées par le milieu céleste. Ils sont merveilleux. Pourtant, je vis de très grandes souffrances physiques, maintenant importantes, dans lequel mais quel est le sens? Alors, il parle d'un paradoxe, en fait. Non. Tout a l'air cool, mais pourtant, physiquement, je souffre.
1: Ça dépend de quel type de souffrance. C'est des maladies. C'est ça aussi. Des souffrances physiques. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on par là? C'est vrai qu'on a un gros problème. Moi, j'avais un problème. Hein, parce que quand on est bien, on va dire, euh, dans le monde matériel, euh, dans la matière, on oublie cette partie qui, qui est de nous hein, et qui ne fait pas partie justement du monde terrestre. Et c'est la conséquence justement euh, de tous nos maux, justement, de nos douleurs articulaires, euh, des dents qui nous font mal, le dos qui nous fait mal. Il y a plein de choses et c'est par rapport à ça. Toi, dans ta tête, tu dis que tu es bien parce que voilà, tu sais qu'il y a les célestes, etc. Mais est-ce que tu es vraiment dans l'alignement, justement, de ton être par rapport à ça C'est cette question-là que tu dois te poser, justement, Claude.
0: Claude, non,
1: c'est Claude. Voilà.
0: Claude, ouais, c'est ça. Ouais. Claude, euh... il y a beaucoup de choses qui se jouent pour Claude, là. Beaucoup de choses. Il a décidé avant son incarnation de régler pas mal de choses. Donc, il a cristallisé en lui euh, une grande mémoire qui est à la fois la mémoire de sa famille, donc transgénérationnelle. Donc, oui, et en grande partie aussi euh, de ses ancêtres qui sont déjà décédés. Il a décidé, dans cette incarnation, de solder le compte quoi j'allais dire, mais il n'y arrivera pas en une fois, hein. mais du coup il crée, il s'est dit j'ai un esprit assez fort, je me sens bien, mais j'ai décidé quelque part, je souffre beaucoup, mais j'ai décidé de l'assumer, j'assume ma souffrance, je la prends et j'en, j'en prends la responsabilité, et euh, alors c'est compliqué parce que bon la souffrance physique il y a des moments où on la supporte plus on n'en peut plus on pète un câble hein. il y a des moments où on stop t'es mort là laisse moi le temps de respirer un peu un bon coup parce que là je peux plus et alors, c'est, alors donc non là on est dans le beaucoup dans le transgénérationnel tu es en train de vivre et d'exprimer au niveau inconscient et au niveau euh, de tes ancêtres des pathologies, des pathologies qui, qui vont libérer, pas seulement toi, mais d'autres entités qui sont dans ton entourage. Alors, c'est vrai que c'est pas facile de les vivre, mais je pense que tu le sais quelque part, ou tu le sens. C'est comme ça que je le vois, moi. C'est pour ça que tu parles de belles choses. Je suis soutenu, je suis soutenu quand même. C'est très dur, mais je sens ce soutien. Donc, je dois aller au bout de ma mission, quelque part. C'est comme ça que je le sens, hein, chez toi. Et c'est, Je dois aller de ma, au, au bout de ma mission, c'est douloureux, mais j'assume, je prends la responsabilité, je vais porter ce fardeau pour toute la famille, les clans, etc., et les connexions euh, qu'il peut y avoir transgénérationnelles, etc. C'est pour ça que moi, c'est comme ça que je le, le ressens très bien, quoi. Alors, c'est vrai que il est probable que cette vie soit pas aussi longue que, tu, que certains le, l'auraient. Mais ce n'était pas le but. Le but était que tu portes ce fardeau et tu l'as décidé à un moment donné, avant ton incarnation. Tu as décidé de porter ce fardeau. Et c'est pour ça que tu te sens à la fois dans la douleur, et la souffrance, évidemment, et en même temps, tu te sens soutenu. Alors du coup, euh, ouais, c'est, c'est bizarre. Euh, en tant qu'humain, tu te dis, waouh, c'est étrange quand même, je me sens protégé, j'ai l'impression d'être euh, cajolé, et en même temps, j'en prends plein la gueule. <rire> c'est paradoxal. Mais c'est exactement <rire> ce que tu as choisi de vivre. Ah,
1: c'est pour ça qu'il faut bien choisir, hein
0: <rire> ah, bien bien. Ah, c'est compliqué ça. C'est ça parce que quand on, on choisit avant son incarnation bien. on est loin de, de s'imaginer après quand on est là-dedans hein, il se passe voilà. ben, ouais. donc oui euh, enfin, pour moi hein, voilà, c'est ça etc. c'est comme ça que je le alors, c'est vrai que c'est très délicat de le dire en ces termes. Ben voilà, euh, t'as choisi, assume. Non. C'est quelque chose, et d'ailleurs, tu le poses en ces termes, hein, tu poses la question de cette façon-là, tu le poses. Je me sens très entouré, je sens que ça va. Alors, sachant que, moi je le dis hein, aussi de cette façon-là, en conscience, tu n'as pas accès à toutes les informations, évidemment. Évidemment, c'est pour ça que tu poses la question. Je ne comprends pas vraiment. Je sens que, mais je ne comprends pas tout. Évidemment, en conscience, ce n'est que le sommet de l'asberg, la, la petite conscience qu'on a là. Tout l'inconscient et tout ce qui se joue sous-jacent au niveau énergétique, au niveau transgénérationnel, au niveau euh, des doubles quantiques, j'allais dire, avec tout ce qui existe de ramification te concernant, dont tu es le maillage principal, ben, d'où tu pars, c'est, c'est de là que tout part. Et donc du coup, oui, c'est, c'est intéressant. Mais tu peux pas en conscience vraiment comprendre tout ce qui se joue, quel est l'enjeu dans sa globalité. Mais je pense que tu le ressens bien comme ça. Attention de ne pas tomber dans la victimisation aussi, de dire oh, je suis le plus malheureux. Non, faut pas rentrer là-dedans. Parce moi, c'est pas bon. Mais en tout cas, je comprends le principe et je pense que tu l'as compris aussi. Ouais, c'est très
1: compliqué en fait hein, d'appliquer ça absolument.
0: Oui, moi j'ai fait euh, pas mal de transgénérationnels et euh, j'ai compris aussi le côté cristallisation énergétique. Euh, et du coup. Euh, j'ai vite fait le lien en vieillissant. J'ai fini par comprendre la connexion, les liens qui existaient entre des parties de moi qui sont figées quelque part dans l'espace-temps parce qu'ils sont bloqués. Des parties de moi qui sont qui n'arrivent plus à évoluer parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a une incompréhension. Elles sont bloquées et euh, et là aussi ah et là aussi il y a un paquet. Alors du coup, il reste plus que ce que je crois être moi pour débloquer tout le monde. Des parties de moi, des parties ancestrales, des parties transgénérationnelles, des parties énergétiques. Euh, Et du coup, euh, j'ai décidé de débloquer le truc. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'une fois qu'on y est, euh, bah, t'es au charbon, quoi. C'est pas facile. (rire) On essaie de voir (rire) Si on trouve une autre question. oula ça a sauté pour moi. Michel, il y a beaucoup de sens dans ton point d'interrogation OK car c'est avec une Ah, enfin, Je vois pas trop Linda ce que elle veut dire. Michel, il y a beaucoup de questions sans ton point d'interrogation. Euh, oui oui oui, tout à fait.
1: Oui, oui oui,
0: justement. Alors euh, moi, là, on dit... c'est vrai que c'est plus difficile à voir, on est obligé de tout lire du coup. <rire> c'est plus difficile. <rire> Coup, moi j'en ai une
1: de Sonia. Alors, Sonia dit, où en suis-je niveau spirituel? J'ai l'impression d'avoir des blocages et de stagmi. Ah, je sais pas si je la vois pas, celle-là. Euh, euh, oui, elle est un petit peu plus haute. Alors, moi, je vais te dire quelque chose. Hein. C'est quelque chose de très, très simple. Avez-vous fait votre petit cheminement du pardon? Le pardon qui est la guérison, justement, de, on va dire, je ne saurais même pas, mais de votre sphère, on va dire, physique, qui va toucher votre âme. Les blocages viennent de nous, généralement, parce qu'on n'a pas voulu aller en profondeur, régler un problème. Moi, j'ai un problème très très complexe euh, et je vous le dis euh, c'est vraiment un souci pour moi <rire>
0: c'est les relations
1: avec les gens ça c'est ça c'est un gros problème parce que moi euh, pour la plupart qui me connaissent c'est soit c'est tout blanc soit c'est tout noir il n'y a pas de nuance avec moi c'est soit on marche au pas à danser, soit on s'en va <rire> c'est comme ça que je marche, c'est comme ça que je fonctionne et je pense que c'est pour ça que euh, j'ai cette faculté, cette facilité, quand je rencontre quelqu'un, de détecter, de savoir si je peux lui faire confiance tout de suite ou non. On a des blocages, euh, les peurs, les craintes, on va dire tout ce qu'on nous a implanté on va dire, dans notre éducation est un problème. Donc, il faut régler les problèmes. C'est pour ça que je dis et je vais le répéter pour ceux qui ne me connaissent pas, ce n'est un journal de bord. Le journal de bord, c'est votre copain. C'est votre roman. Il vous suit partout. Dès que vous avez un souci, vous écrivez dessus. Dès que vous voyez un truc euh, vraiment qui sort de l'ordinaire, vous écrivez dessus. Les blocages viennent de nous. Tant qu'on n'accepte pas certaines situations, on va toujours rester bloqué et figé dans la situation et elle ne va pas évoluer. Donc, regardez déjà en vous-même qu'est-ce qui a provoqué ce blocage-là. Et une fois que vous allez trouver le problème, ça va se la peine de le régler, Donc
0: et toi Michel, qu'est-ce que tu en penses Ah oui, moi je moi j'ai tendance à fonctionner sur un autre un autre registre, mais chacun le voit avec son, son effet miroir, j'allais dire. C'est toujours assez intéressant. Les blocages de, de beaucoup de personnes sont souvent liés, et là je le vois, c'est Sonia, c'est ça, parce que j'ai pas retrouvé sa oui. question. Souvent, les blocages sont liés à, à, à une mauvaise façon. Il n'y a pas de mauvaise façon, mais d'apprécier les événements. Souvent, il y a le côté... Euh, j'essaie d'épargner. Hein, je veux pas être trop direct. Alors, j'essaie de trouver les mots gentils. Euh, souvent, ce qui se passe, c'est que... C'est, tu l'as dit d'une certaine façon, c'est, c'est vrai que en fait, tu le dis d'une certaine façon, Il y a chacun aura la façon à soi de vivre les événements. Chaque fois qu'il y a un événement qui est sympa, beaucoup de personnes comme toi, visiblement Sonia, « Ouais, ça va, ouais, ouais, non, c'est bon, c'est, c'était sympa. Ouais. » Par contre, quand c'est un événement moins agréable, alors là, on va bien le, le mettre en valeur. Du coup, il n'y a pas d'équilibre. C'est pff, Franchement, cette semaine, c'était une très mauvaise semaine. C'était chiant, tout ça. Alors qu'en réalité, il y a eu de bons moments. Mais tu n'as pas fait focus dessus. Tu as fait focus sur les les parties. C'est pour ça que tu parlais au début, toi, de ce côté tout blanc ou tout noir. Et c'est exactement ça. Il, il serait bon, de, à un moment donné, de voir aussi les bons moments, même si euh, tu sens que... Euh, ta structure, ta façon d'être, c'est toute ta façon d'être pratiquement, te dire oh, oh, j'aimerais que les choses soient plus faciles maintenant, que je n'ai pas à forcer le barrage à chaque fois. Et euh, c'est ça les blocages de la plupart des gens, parce que il y a des désirs, il y a des, une vision consciente qui n'est pas juste. Je reviens à ma façon de voir. Désolé, c'est ma façon d'être. Donc, je reviens à ce que je suis. C'est ce que je maîtrise le mieux. Quand on n'est pas dans le juste avec soi, forcément, on est à côté de la plaque. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Ça veut dire juste qu'on fera de beaucoup de serpentins, qu'on va en prendre quelques coups de bâton avant d'arriver à destination. C'est sûr, on va mettre beaucoup plus de temps et on va en prendre quelques coups supplémentaires. Mais on y arrivera quand même, hein. on y arrive, toujours. Mais des fois, c'est pff, j'y arrive, mais j'y tra- je traîne les pieds quand même. Hein. Et finalement, quand tu as réussi quelque chose, pff, ouais, c'est pas terrible. Il n'y a pas la satisfaction d'être. Alors du coup, tu, f- tu fais focus sur ce qui, ce qui est souffrance. Alors, je suis bloqué. Pourquoi J'y arrive pas. Pourquoi alors, le mental, toujours, il dit, ah, parce que je suis pas bon. Parce qu'il il m'arrive que des emmerdes. Je pas de chance. En fait. Je n'ai pas de chance. Je suis pas chanceux. Je suis pas chanceuse, hein, dans ton cas. En fait, il y a toutes les excuses mentales qui vont arriver. Je suis pas trop bon, finalement. ben Moi, comme d'habitude, je suis un chat noir. Malédiction, euh, superstition, croyance. Et du coup, tu fais focus sur tout ça. Alors qu'en réalité, il suffirait de permuter tout ça c'est fou, hein, moi, j'ai des techniques à moi, hein, parce que moi aussi, j'ai mes bugs, hein, et de gros, il y a des fois, je m'en prends plein la gueule, j'ai dit, mais putain, ça, je parle mal, hein, je suis désolé, mais quand même, Michel, tu, tu le vois, que c'est toi qui as provoqué l'événement ou pas Je me parle à moi-même, de plus en plus, ça m'arrive de plus en plus souvent, avec les deux niveaux de conscience que j'ai, et du coup, je me dis, mais attends, c'est toi qui as foutu ça, au milieu de ta route que tu es dans le bordel maintenant. Ah ben, maintenant tu l'enlèves ton barrage. Tu l'enlèves et tu continues. Ah ouais, mais j'ai pas envie. Comme s'il y avait une, une dichotomie entre de deux parties de soi qui dit ben non. Finalement, puisqu'il y a le barrage, j'ai pas envie. Je suis bloqué. J'ai pas envie d'y aller. J'y vais pas. Et merde, je vais aller me coucher. Ou si si ça m'embête bien, je vais même crier sur mon mari. <rire> je vais m'énerver sur quelqu'un d'autre alors qu'en fait j'ai mis en scène des choses. C'est étrange de le dire que c'est comme ça, mais on a le pouvoir de tout changer. C'est énorme. Moi j'ai mon petit mantra à moi, il est perso, hein. c'est secret, je le garde pour moi. Chacun doit mettre en place son système qui est juste pour lui. Je suis bloqué, je me sens mal et ça marche pas, et le boulot, et l'argent ici, et ça, et ça. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains, je sais, je suis têtu, je continue sur ce chemin, alors que je sais que ça marche pas, mais je continue quand même, hein. je m'entête, je continue à m'embêter sur ce chemin-là, je sais que ça marche pas, mais ça va marcher à force, hein. à force d'insister, ça va marcher, mais non, à chaque fois, ça marche pas. Hein. Et ça, ce sont les blocages ah. habituels du mental qui te dit Mais ça va aller, ça va passer. » Mais non, 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 non. Ben, vas-y, continue, trompe-toi encore et encore. Et ça, ce sont des blocages qu'on croit être immuables, alors qu'en réalité, il suffit de les voir et dire « Bon, mais j'ai quand même envie d'atteindre le truc, mais la façon dont je procède n'est pas la bonne. » Ça ne veut pas dire que l'objectif n'est pas le bon. Ça veut dire que la façon dont je suis, dont je vis, n'est pas la bonne. Et, et du coup, je dis, comment je dois faire Moi, je dis souvent, ben, lâche-toi la grappe. Lâche-toi la grappe. Euh, écoute, à la limite, c'est pas grave. Si tu ne l'obtiens pas, lâche la pression. Parce que souvent, c'est ça. Les blocages dans la vie, c'est les croyances. C'est je crois des choses qui sont vraies. Alors qu'il suffirait au niveau pensée, au niveau intention, au niveau être, être présent, dire maintenant, maintenant, il est temps, j'en ai envie, je souhaite, je veux. Et s'il le faut, moi je le dis toujours, et ça marche à tous les coups. Bon, je je suis obligé de le demander à chaque fois, hein, mais ça veut dire que je je me trompe souvent en tant que petit soi. En tant que petit soi, je suis souvent dans dans la petite impasse, je me suis encore trompé. Alors, du coup, j'ai ma stratégie, je dis, bon, tu m'aides maintenant là. J'ai besoin de ton aide tout de suite. Tout de suite. Là, moi, je communique, moi, je, j'envoie l'impulsion à, à mon soi supérieur, entre guillemets. C'est comme ça que je le ressens. J'ai le frisson partout qui me parcourt. Et je sais que dans les minutes qui suivent, c'est résolu. C'est assez hallucinant. Et je vous convie tous à apprendre à faire ça et surtout à avoir confiance en ça. Parce que c'est un pouvoir énorme. Ça ne vous empêchera pas de vous planter, de trébucher, de vous casser une patte. De... Mais de temps vite, vous pouvez en tant que petit soi. Ok, ok. Je me suis encore... Je me suis trompé relativement. Hein. C'est peut-être le chemin. Mais là, c'est trop dur pour le moment. Pour moi, c'est dur. C'est difficile à vivre. Donc, et je fais comme ça, je dis, j'ai besoin de ton aide maintenant. Et vraiment, ça doit être, oh, je me je me, je me, me mets à nu, quoi. Hein. C'est, je donne tout. Et, et si c'est sincère, le blocage, il saute tout de suite. Mais vous constaterez qu'on est têtu hein, en tant que petit soi. On était têtu en tant que petit humain. Hein. On a tendance à persévérer dans sa connerie. Hein. On persévère. Hein. Et euh, moi, souvent, je dis, ah, tu as recommencé, là. Ah ouais. Bon. Ah, ok, ben, va jusqu'au bout, hein. T'as lancé le truc. <rire> Vas-y. Et tu verras le résultat. Ça sera pas différent de la dernière fois. Et ça rate pas. Vive l'humain. Et c'est parti de lui qui, qui lui échappe. Et ce côté tête de mule qu'on a, où on croit que on a tous les malheurs du monde parce qu'on est des pauvres malchanceux, entre guillemets. Et c'est pas comme ça que ça marche sont des croyances, tout ça. Rien de plus.
1: Non, wow, mais en plus, ce que tu dis là, en fait, ça rentre un peu dans l'atelier que je que je fais là. Là, ça rentre dans la partie euh, le souffle de vie, le souffle du créateur, justement, où euh, on crée notre pensée, on, on lance justement cette intention avec voilà. une force que l'univers nous entend et répond tout de suite en hein, un claquement de doigts. C'est, c'est, c'est meilleur c'est, que la force.
0: J'y croyais pas au début. Je me suis dit une fois, deux fois, dix fois. Oh, tu vas commencer à y croire. Oh, cent fois. Et je doute encore des fois. Et je dis aide-moi là maintenant. Ah hop, hop, oh, putain. Et je suis là même. Je suis des fois étonné. Je dis mais c'est dingue. <rire> c'est fou ça. Et ah, même des fois je je je, je, te, je suis d'accord, hein. Moi aussi
1: ça m'arrive euh, encore d'être très très étonné.
0: Hein. Euh, et du coup tu te dis waouh. Mais alors, euh, on pourrait faire ça tout le temps, mais pourquoi je suis encore désynchrone Parce qu'il y a toujours mon petit personnage qui fait des conneries, qui ne veut en faire qu'à sa tête. Hein, c'est le mental qui pédale dans la choucroute, qui fait toujours, selon ses schémas, hein, c'est son programme. Il tourne en boucle et non, moi, j'ai appris comme ça, je fais comme ça. Ok Et tu as vu que quand tu as fait ça, la réaction immédiate de l'univers et des événements, la cascade de merde qui t'est tombée dessus. Tu l'as vu ou pas Oui, oui, <rire> c'est vrai. <rire> alors, tu crois que tu es... Et puis non, tu le refais encore jusqu'au moment où tu le fais de moins en moins.
1: Ouais, Donc, tu prends de plus en plus conscience.
0: Voilà. Et tout ce oui, qui est, est blocage, fait les c'est
1: ça. Et euh, au final, euh, ça y est.
0: Voilà. Les blocages, c'est ça, en fait. C'est, c'est nous-mêmes qui nous bloquons nous-mêmes. Après, il y a des blocages de mémoire transgénérationnelle, des mémoires d'éducation, ouais, des mémoires religieuses, des mémoires, des superstitions. Et, et puis, il y a le côté, ah, oh, mais j'ai pas de chance. Alors, ça, celui-là, je l'entends tout le temps. Ben moi, je suis un chat noir, il m'arrive que des merdes. Ben, tu as l'air d'y <rire> croire, en tout cas. Tu as l'air de bien y croire. Donc, si tu y crois, que tu y mets de la force et de l'énergie, ça sera forcément vrai. C'est terrible,
1: hein ouais, bah, le, pire, c'est le pire, c'est que je me suis rendu compte, je l'ai dit en plus, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai rencontré quelqu'un justement par le biais de Facebook qui disait que c'est notre façon de parler, de s'exprimer, qui pose problème. Oui. Et euh, elle m'envoie un tableau avec deux parties, la partie où on a l'habitude de s'exprimer et l'autre partie du tableau, une autre manière de s'exprimer. Mais quand je regardais le tableau, je me suis dit, "Bah, pas possible. Mais on s'exprime tous les jours comme ça. C'est hallucinant. Quoi. Et comment tu veux qu'on, qu'on recommence à, à parler autrement Il faut réapprendre. Quand ouais. on regarde un peu.
0: Euh, oui, on je passe à l'envers.
1: Pas on a, on, a on passe à l'envers.
0: C'est, euh, je vais me battre c'est contre la guerre. C'est, c'est le plus gros exemple, le plus classique, c'est je me bats contre <rire> la guerre. Alors qu'il faudrait dire, non, je vais, je vais visualiser la paix. Je vais la, c'est l'inverse, il faut reformuler pour que ça, parce que c'est dire, si je me bats contre la terre, euh, contre la guerre, contre la terre, en là-dessus, et euh, si je me bats contre la guerre, je donne de la force à la guerre. Je la nourris, je, je lui donne de l'énergie, je lui donne de l'attention. Alors que si j'inverse, que j'aurai la, 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 le bon langage, la bonne vision des choses, je dire, non, je visualise J'investis de l'énergie, de l'intention à la paix. Et du coup, je ne prête plus d'attention du tout à la guerre. C'est difficile hein, avec les médias parce qu'il faut pas allumer, hein, parce que. Mais c'est, c'est ça. Et pour tout, quand je parle, oh, oh, j'ai peur de mourir. Qu'est-ce qu'elle entend le mental C'est euh, peur, mourir. Voilà. Le mental a entendu ça. Peur. Alors peur, frayeur, terreur. Allez, vas-y, toutes les sarim. Et c'est vrai qu'il faudrait <rire> pratiquement réapprendre à parler. Et du Là, coup, ça commuterait les, les mots à, à l'intérieur. Il faut, il faudrait avoir la vision positive des choses et non plus toujours la, la négation pour utiliser quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on utilise le négation, le, le truc négatif pourri quoi. Mais on lui met en négatif. Mais Ouais, mais c'est pas bon, quoi. Parce que tu lui prêtes encore de l'attention. Moi, ce qui me faisait hurler, de mais il y a des années de ça. Maintenant, ça y est, les médecins ils commencent à le faire. Ah, il est temps. Hein. Il faut se battre contre la maladie. Moi, à chaque fois, j'entendais ça. Je dis, mais, mais non, hein, il ne faut pas se battre. Si, je suis un combatif, Je vais me battre et je vais gagner face à la maladie. Et moi, je les regarde tous et je dis, mais vous allez vous battre contre vous-même qui fait la maladie? C'est quelque chose d'extérieur à toi? Le méchant petit virus qui vient t'attaquer et c'est un ennemi avec son bouclier, son épée, il vient te t'tiquer. Non. non. Non, non, La maladie, c'est toi. Alors, les gens, ouais, ils comprennent pas. C'est, hein. c'est toi. J'ai dit, tu dois pas te battre contre, tu dois la comprendre. Tu dois presque l'aimer, je veux dire. Presque, <rire> c'est l'inverse. Ouais, c'est un
1: bon. On va dire ça comme ça. Ouais, effectivement, presque l'aimer, c'est ça. La maladie en elle-même, elle est créée par nous-mêmes, en fait.
0: Exactement. C'est
1: nos peurs, nos angoisses qui créent les maladies. Et il ne et, et, et faut pas oublier que nous sommes des énergies. Donc, l'énergie que vous allez mettre là-dessus va agir sur votre physique. Donc, c'est
0: ça. Oui, c'est vrai que c'est très difficile à concevoir, surtout quand on est au fond du trou, hein, que vous êtes embourbé dans la peur, dans la souffrance et compagnie, et de dire... Ah, alors, euh, je suis un pauvre idiot, euh, je provoque toutes mes maladies, toutes mes pathologies, euh, Ben, il y a des programmes qui sont inconscients, s'ils sont inconscients par définition, tu n'en as pas conscience, qui font que, oui, il y a des mémoires sous-jacentes qui font que, oui, tu seras plus vulnérable à cette maladie-là que lui, tu seras plus, parce que tu as des programmes sous-jacents en toi, qui font que tu alors Certains parlent à oh, vide, ils sont très forts. Au niveau génétique, ah ben il y a ce gène-là qui est défectueux. C'est ce qu'ils disent, les généticiens. Ce gène-là est défectueux. Il faut vous opérer parce qu'il y a 97% de chances que vous auriez un cancer. Et les docteurs croient dur comme fer à ce système. Et du coup, eh ben ils se font charcuter euh, et compagnie pour pas avoir la maladie. Bon, maintenant que vous êtes opéré, vous n'avez plus que 32% de chances de mourir. Waouh Putain, merci, quoi. C'est génial. Alors qu'en fait, le gène en question n'est pas immuable. Il n'est pas gravé dans le marbre. Il peut être muté. Il peut muter et changer à tout moment. C'est ça qui est difficile, mais petit à petit, on voit que certains médecins, malgré tout, y arrivent à dire et à transmettre « Oui, c'est vrai, rien n'est immuable. Il y a des gens qu'on ne comprennent pas ils se guérissent tout seuls. Ben oui. Oui, oui. C'est pas le traitement, hein. C'est même le traitement qui a failli le tuer. Même je dirais. <rire> c'est terrible. Quand je dis ça, c'est pas bien. Mais ça dépend des gens, en fait. Chacun a ses programmes. Chacun a ses croyances. C'est pour ça que on aurait... c'est difficile de dire hein, je vais utiliser des médicaments allopathiques qui seront génériques pour toute une population. Waouh On a tous les mêmes programmes alors. On est tous pareils. Ben non on n'est pas pareil. Voilà, on est parti un peu loin. Mais du coup, on répond même plus aux questions. Mais c'est vrai que je pense que ça répond quand même à quelques questions fondamentales de beaucoup de personnes. Quand même.
1: <rire> voilà, c'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans la question Alors, moi, je suis descendue très bas en plus.
0: Oui, ouais, tu est obligé d'osciller, monter, descendre.
1: Des... J'ai cru voir quelque chose d'intéressant. J'ai
0: l'impression d'avoir vécu cette scène, ça me fait sourire.
1: Alors, il a... MC qui dit, bonsoir à tous, j'ai du mal à avancer au niveau pro, relationnel et spirituel. Un médium m'a dit que tout se débloquera dans plus d'un an. Je ne peux pas continuer à stagner comme ça, voyez-vous. Je ne veux, veux pas dire ce que j'allais dire. Ça va pas aller dehors. Euh, Je vais être gentille aujourd'hui. Euh, tu sais qu'à... Les autres ne peuvent pas... Bon, je vais prendre un exemple sur moi. Moi, lors de mes consultations, je donne approximativement une période. Dans le sens où il faut savoir au moment même où tu vas voir un individu en consultation, la seconde d'après où tu sors de consultation, tu as déjà changé ton destin, tu as déjà changé ton chemin. Parce que c'est, on va dire qu'on est dans un mouvement perpétuel. Ça ne s'arrête jamais. C'est tout le temps en mouvement, tout le temps en mouvement, tout le en, en mouvement. Et tout dépendra à chaque fois du choix que tu vas faire. Bon, et je mets deux choix entre parenthèses. Hein. Et parce qu'il faut comprendre que l'énergie que tu vas diffuser à chaque ligne de tes pensées va t'emmener sur un chemin. Alors, c'est, après, c'est savoir si tu comptes faire, hein, le chemin en ligne droite, ça veut dire aller droit au but, ou de faire des chemins sinueux avec, on va dire, Euh, on va monter en degré par rapport à la complexité des problèmes qui va se trouver sur le chemin. C'est surtout ça le problème. Tu tu veux de l'avancement, tu veux savoir où est-ce que tu en es exactement, mais seul toi peux le savoir. Si tu te poses déjà la question, c'est que tu as déjà un doute, tu as déjà une idée sur la chose. Donc, c'est des choses qu'il faut noter. Et je dirais toujours écrivez. Écrivez. C'est, c'est, c'est important d'écrire. Parce qu'on on perd souvent la tête, on oublie certaines choses et tout. Donc, écrire, c'est bien. Voilà.
0: Moi, j'aurais une, une vision euh, plus pragmatique, on va dire, qui me vienne. <rire> C'est, euh, c'est le complexe du plafond de verre. Je l'ai vécu, donc je peux, en, je peux l'expliquer. J'avais des objectifs spirituels pour moi, euh, pour ma propre évolution personnelle, une vision mentale que j'avais pour moi. En fait, je, je m'imaginais comment je saurais plus évoluer, avec un meilleur boulot, en fait, j'avais déjà projeté comment je serais, quand je serais plus évolué, avec des meilleures relations, en fait, voilà, je je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est que quelque part, chaque fois qu'on va mettre des, des croyances, je crois que pour être évolué spirituellement, il faut être comme ça, de cette façon-là, comme ça et comme ça et comme ça, avoir telle capacité, avoir un certain éveil, une certaine connexion spirituelle avec les êtres et tout, peut-être les êtres de la nature. Pour être évolué avec dans mon boulot, il faut avoir un bon job, être apprécié de ses collègues, avoir un, un bon salaire, il faudrait que ça soit cool, il faudrait que ça soit comme ça et comme ça et comme ça. C'est très structuré. C'est une vision purement mentale. Et du coup, qu'est-ce qui se passe il se passe du temps, des semaines, des mois, parfois des années, et merde, j'ai pas atteint l'objectif. En fait, je progresse pas, j'évolue pas. Oh, c'est, c'est terrifiant, j'ai une vie de merde. En fait, j'ai tout échoué. Voilà. En fait, par rapport aux, aux enjeux mentaux que je me suis donné, et en plus avec une vision extrêmement restrictive, parce que j'avais parfaitement la vision exacte de ce que je voulais, que je crois qui est bien pour moi, que je crois, mais qui n'est pas forcément la bonne solution. Et j'ai ah, dit, c'est ça comme ça, bien. comme ça, comme ça, comme ça, pour les relations, pour le travail, pour la spiritualité, je sais exactement comment je veux être. Voilà ce que je projette. Voilà, je, c'est ça que je veux. Et, il euh, faut avoir réussi avant la fin de l'année, en plus. En plus, tu trouves un, un soi-disant médium qui te dit, dans un an, pile Super ah, ça, c'est, c'est trop beau parce que quelque part, on te dit ce que tu veux entendre, ce que ton mental veut entendre. Une échéance. Super J'ai plus que 300 jours à attendre. Après, c'est bon. Je suis libéré. Non Non, 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 non. non. Tu vas être encore plus emprisonné parce que tu vas tellement être dans la cristallisation de l'attente, tu vas être encore plus bloqué. Terrible En fait c'est ça qui est le plus difficile et le plus facile, paradoxalement, j'ai envie d'évoluer spirituellement. Le mental, tout de suite, se met en branle. Il se met en route. Oh, je vais être comme ça. Non, 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 tu le tais, le mental. Stop. On verra comment je serai. Mais j'ai envie d'être comme Non. Je vais évoluer et je serai Comment comme je serai. On verra. Je vais le découvrir. Parce que chaque fois que tu as une vision mentale tu as une vision restrictive alors que si tu n'as pas de référentiel mental très caractéristique très ciblé presque numéroté euh, 32 par 25 telle année, tel jour, à telle heure, telle minute ça c'est des visions mentales pures ça si tu supprimes tout ça tu t'autorises tu t'autorises en tant que toi à devenir quelque chose d'autre tu te libères. Alors que si tu es très restrictive, je sais plus si c'est une femme ou un homme, et si tu es très restrictive sur le choix de ce que tu souhaites pour toi, on sent bien la trépignation derrière de ta question. Ah, oh, je peux plus attendre. Je peux plus là. Moi, je sens que je veux évoluer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, et j'y arrive pas. Mais qui te dit que tu es censé évoluer comme ça? Autorise-toi à évoluer selon des critères qui te seront propres. Autorise-toi à être toi. C'est la clé de tout. Et tu verras que si tu ne mets pas de... Tu ne nommes pas les choses. Tu les ne restric- tu les, tu les mets pas dans des boîtes. eh ben Tu vas aller dans des chemins que tu n'aurais jamais pensé. Mais vraiment, tu, décou- tu vas découvrir une autre partie de toi même pas, tu te dis, mais jamais j'aurais pensé à ce métier, jamais j'aurais pu faire ma vie avec telle personne, mais jamais avec mon mental habituel, mais jamais, ce type-là, je peux pas le saquer, ou ce type-là, ou n'importe. Hein. Alors que si tu t'autorises à voir et à ne pas limiter les choses à ce que tu crois qui est bien pour toi, ce que tu crois, eh ben tu vas t'apercevoir que tu as un, un univers entier qui s'ouvrira devant toi. Alors que si tu focalises sur juste des petits détails que toi, tu crois qui est bien, tu te limites à un choix très restrictif. Et en plus, il y a 99 chances sur 100 que ce soit les mauvais choix. Parce que le choix du mental sont pas souvent les bons. <rire> c'est ça le problème. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Et c'est ça le but de la libération de l'esprit, c'est ça. S'autoriser à être tout. Pas seulement ce que je crois qui est bien pour moi, je m'autorise Ah ouais, l'inspiration me guide là. Ah oh mais je sais pas faire ça. Mais vas-y, va voir. Mais je sais c'est pas mon truc ça, je sais pas faire ça. Mais vas-y, va voir qu'est-ce que tu as à perdre Tu fais pas, tu fais pas. Tu rates, tu rates. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut faire Vas-y, tu pourrais même Excusez-moi. découvrir que tu as du plaisir. Ah, ouais. Parce que le mental est tellement... Il veut rester tellement dans les les endroits qu'il connaît. Parce que là, c'est confortable. Hein. Et dit voilà, je veux juste la même chose en mieux. Voilà. Bon, le même travail, mais plus sympa. Le, le même travail, mais qui gagne plus. Euh, non, il faut... Ok, je balaye tout ça devant ma porte hein, et je m'autorise... Parce qu'autrement, tu auras tellement d'exigences, tu auras ce plafond là de verre que tu as mis de toutes pièces devant tes yeux, devant tes sens. C'est une limitation, un mur. Tu as un mur devant toi, tu dis Mais jamais je pourrais l'atteindre. non. ben alors tourne le dos au mur et repars, rebrousse le chemin. Ce mur n'existe pas. C'est une vision, c'est toi qui t'es imposé à toi même ces objectifs là. En plus, tu crois que c'est bien pour toi. Et si tu as ce mur devant toi, c'est que c'est faux. Autorise-toi à ouvrir le champ et à être ce que tu es censé être. Je sais que ça apparaît être des mots, tout ça. Mais c'est comme si on dit, je suis sur mon chemin, c'est la même chose. C'est pareil. Si tu n'es pas dans le juste, tu te heurteras à un mur. Ou tu te prendras le mur dans la tête même. Tu vas avancer, boum. Oh, qu'est-ce qui se passe <rires> Pourtant, c'est là que je veux aller. <coughs> Deuxième tâche dans le mur, mais c'est là que je veux. Ça va passer. Je vais y arriver. Troisième impact, Et boum. Au bout d'un moment, tu te dis top. Tu vois bien que c'est pas là que tu dois aller, mais c'est là que j'ai envie. Non, c'est pas que tu as envie, c'est que ton mental pense que c'est là que tu dois aller. C'est pas pareil. Et le, le problème, c'est qu'on on oublie la, la vibration du cœur, la vraie sincérité. Comme je disais tout à l'heure, comme tu disais, quand tu es, tu appelles, entre guillemets, ton instance supérieure pour t'aider, tu te livres, tu te donnes entièrement à voir, ok, euh, puisque je sais pas, vas-y, fais, ce, fais selon ton choix, dis-moi, aide-moi tout de suite. Et du coup, l'événement change, mais carrément, l'événement tout entier change. Et d'un coup, la personne qui était pas bien avec toi, elle est bien. Du coup, quelqu'un qui était méchant, il devient gentil. Qu'est-ce qui se passe J'ai changé d'univers. D'un coup, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et, et ouais, ouais, c'est dingue. Et, euh, et toutes les merdes que j'avais avant, je les ai plus. Pourtant, ma vie, elle, a, elle paraît identique. Bizarre. J'ai dit, comment c'est, c'est très étrange. Mais c'est vrai qu'il faut le vivre et le conscientiser, le voir. Mmh. Oui, j'ai toujours ma façon de voir. Elle est un petit peu longue à expliquer. Hein? <rire>
1: <Toujours>. <rire> Il y a quelqu'un qui, qui hurle à mort sur le chat. Ah bon euh, Linda Como, euh, Elle dit, savoir si vous pouvez m'aider. Je sens tous les soirs il y a quelque chose ou autre qui vient près de moi dans mon lit. Mmh. Il arrive toujours par le pied du lit pour venir se coller à moi. Mmh. Mmh. <rire> Bienvenue les, dans la quatrième c'est, dimension. C'est
0: non. De ah ben vas-y, commence parce que, c'est, non, vrai que c'est, commence. Un, c'est un sujet ça. Mais moi j'en ai quand même pas mal dans le... Vas-y, vas-y. Non, mais j'aimerais entendre ce que tu vas dire d'abord. Ah, tu es curieuse de ce que je vais dire. Alors, oui. déjà dans un premier temps, si vraiment tu es dans la terreur, parce que il se passe un, un processus qu'après qui est terrible, parce qu'après, avant de te coucher, ben, tu es déjà stressé et tu es déjà en basse vibration, direct. Alors, direct, tu es dans la peur. Donc, déjà, bon tu es rentré dans un processus où, tous les soirs, tu as peur de te faire agresser ou vampiriser ou frôler ou toucher par je sais pas quoi, une entité, un parasite. Qu'est-ce que c'est que ça Hallucination, peut-être folie, qui sais-je, que sais-je. on ne sait pas. Alors, dans un premier temps, il serait bon de rassurer ton mental. Pour moi, c'est comme ça que ça a marché parce que j'ai passé ma vie, ma vie, à être terrorisé la nuit. Voilà, je, passais, je voyais des choses, des choses me fonçaient dessus moi, ça me passait au travers, carrément. Je voyais des lumières, hop, j'étais là, ce oh, secours. un poussé des voix, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et parfois, moi carrément, on m'a attrapé. J'ai senti des mains, j'ai entendu donc je dis, waouh, le mec il est bon pour l'asile. Le côté mental a toujours tendance à faire ça c'est bon, ou je suis fou, j'hallucine, ou il y a vraiment des entités, oh non, non, il n'y a pas des entités, c'est pas possible, comment je vais faire Alors du coup, on est toujours dans un état de stress, on dort avec la lumière allumée, euh, on ne sait plus quoi utiliser, moi j'avais mis en place, il y a 30 ans de ça, 30 ans de ça, maintenant j'ai même plus besoin de ça, mais en fait, il faut remettre en place un système de confiance en soi, pour remonter en vibration, en énergie, parce que, si tu es en basse fréquence à chaque fois, ben, ouais, t'as peur, euh, ça doit être une bonne odeur, ça, ça attire toutes sortes de choses, quoi, quelque part, t'as peur. C'est, je le dis dans ma façon, mais c'est exactement ça, hein. Alors, déjà, il faut te remonter.
1: Elle sent le
0: pot Hein? C'est, sent euh,
1: le pot de du... comme ça.
0: Voilà, ouais, ça sent, ça sent bon, le caramel. Et, euh... Voilà, en fait, c'est le principe, c'est ça. Il faut déjà remettre petit à petit en place un système de confiance en toi. Déjà, pour pouvoir te dire, bon, j'ai une force intérieure qui est considérable. Elle existe. Ne crois pas qu'elle n'existe pas, que tu, tu es la pauvre victime, comme l'agneau attaché au piqué, prêt à être égorgé. Non. Tu as le pouvoir de dire non. Tu as le pouvoir de de dire, je sais pas si c'est réel, je sais pas, c'est pas grave. Et tu peux dire, non, j'ai la force et l'énergie en moi. Et déjà, la programmer durant la journée. Moi, j'avais programmé des trucs. Au début, j'étais pas au point. Et il m'a fa... j'ai mis des années. À force, j'ai mis en place des, des trucs de folie. Hein. J'avais mis en place un système de cocon autour de moi que je tissais avant de me coucher. Je le tissais mentalement. Alors, c'est un cocon. Hein. Vraiment, c'est un truc que je tissais tout autour de moi, il n'était pas tout à fait à côté de moi, il était un peu plus loin puisqu'il englobait mes auras, pas toutes les auras, hein, mais en tout cas les auras les plus qui protègent mon énergie, on va dire, et moi, mon intégrité physique. Moi, je tissais un cocon et ce cocon, il était particulier. Il m'a aidé à remettre en confiance tout mon mon mental. Il avait la capacité de se défendre. Si je subissais la moindre attaque, l'attaque était proportionnelle à l'agresseur. Alors, à chaque fois que si l'agresseur voulait me vampiriser, c'est moi qui le vampirise. Et s'il le faut, ça déclenchait des attaques monstrueuses. Et je m'épuisais avec ça. Hein. Au début, le, le lendemain, je me réveillais, j'étais ah, j'avais pas subi d'attaque, hein, mais j'étais mort <rire> physiquement et énergétiquement. J'avais épuisé mon énergie. Mais ça marchait, j'avais plus d'agression. J'ai dit, bon, il faut que je trouve un système qui me prenne moins de jus, parce que c'est pas la peine. quoi. Hein. Et euh, mais bon, quand on a peur, on est prêt à tout, hein. <rire> on invente des trucs, euh, des attaques, des je d'attaquer. Et euh, et c'est vrai que c'est tout un processus où on peut utiliser ben, l'imaginaire, son mental, ses croyances pour déjà simplement le plus clou, le plus courant c'est le c'est la comment dire c'est pas une sphère mais euh, c'est la coque. Moi je je crée une coque. Et une bulle énergétique. Voilà, je suis une bulle énergétique. On peut la coloriser. On peut la renforcer. Alors, et en plus, en même temps, moi, je place des gardiens. J'ai dit, je mets des gardiens qui surveillent. Voilà. Mais moi, je, même plus j'ai de protection. Je m'en sers plus. Mais j'en ai même plus besoin. Même. Et, euh, mais c'est vrai que moi, bon, au début, je mettais une coque avec une ouverture. Juste une toute petite ouverture devant mon troisième œil pour quand même que je puisse sortir et rentrer comme je veux, quelque part, que mon corps puisse, parce que c'était ça mon problème, mon cocon s'il était trop étanche, eh ben je m'épuise puisque je suis sur mes propres réserves d'énergie, alors que la nuit on va se télécharger, on va rencontrer d'autres entités, d'autres créatures, on se reprend des forces, on reprend des informations, etc. On a besoin de sortir, On a presque une double vie, on a une double vie la nuit, une deuxième vie, donc c'est nécessaire de sortir, certains disent c'est dangereux d'être en astral, j'ai arrêté avec vos conneries, c'est vrai qu'on fait des, ça arrive que parfois on fasse de mauvaises rencontres, mais c'est rare, hein. mais c'est rare, mais c'est rare quand même globalement, c'est rare.
1: Oui, ça dépend de notre fréquence au niveau énergétique.
0: Voilà, tout à fait, exactement. C'est exactement ça. Si on sent bon le caramel, ben on, on attire tout ce qui aime le caramel. Et, euh, et euh, si on sent bon la vanille, on va attirer tout ce qui aime la vanille. Mais s'il si, y a quelqu'un qui est allergique à la vanille… Hein. Donc, c'est vrai que c'est une, de l'humour pour dire qu'en fait, ce qu'on vibre, on va l'attirer, quoi. Et, euh, voilà. et ça, ça a l'air bête, mais c'est ça marche. Alors, ça se met au point, chacun pour soi. Au début, on le voit, on a tendance à mentalement à forcer, à forcer. Et après, ça sert à rien. La coque énergétique est très facile. Moi, je, pense, je l'ai créée une fois. Je sais de quelle forme elle a. Je sais à quelle, elle est à peu près à 80 centimètres autour de moi. D'ailleurs, c'est une, un gros truc hein, qui peut traverser le lit et tout. Mais à l'intérieur, je suis protégé. c'est quand même un gros truc. Et cette coque, elle est indestructible. Alors, généralement, cette coque, elle dure pour certains entre trois et six heures. Car on n'a pas l'habitude, elle peut durer moins longtemps que ça. Mais il suffit d'une seule pensée et elle est réactivée. Comme moi, je, elle, se, elle, se de, elle s'ouvrait derrière paf, et bon, chacun la visualise comme il veut. C'est comme un sas qui s'ouvre et qui se ferme. Ça prend une fraction de seconde et boum, elle y est. Mais il faut la créer une première fois dans son mental, bien la structurer. Elle peut briller, elle peut avoir des reflets dorés, bleutés, toutes les couleurs. Elle peut même varier les couleurs pour avoir toutes les protections. Elle peut même être réparatrice, si on veut. On peut baigner dans une lumière verte de réparation, etc. On peut tout faire. On peut même projeter sa propre coque sur quelqu'un d'autre, si on veut. Et euh, Donc, on peut tout faire. Et c'est... C'est réel si on y croit, parce qu'après je, je lui donne vie, parce qu'elle est reliée à moi. Et moi pour moi c'est ça. J'utilisais les protections au début les attaques, et après j'ai calmé ça parce que je, je suis trop épuisé le matin. Et euh, après il faut reprendre confiance en soi, reprendre confiance en soi pour pouvoir se monter en vrai. Parce que si tu restes à un niveau de peur, ah eh ben super, tu seras de la friandise pour certains parasites. c'est pas grave, tu vas pas mourir pour ça, non, tu auras pas de... mais euh, c'est pas agréable du tout, voilà, ouais. une fois que t'as compris que t'es pas en danger de mort, déjà ça relativise les choses, parce que tu vois on t'attire des petites entités à la con, des frôlements, alors parfois t'as un côté médiumnique, parce que t'as une certaine sensibilité, ce que je perçois, parce que les gens qui perçoivent ça généralement, ils sont... ce sont des gens sensibles, et du coup, tu n'as jamais maîtriser ou essayer de comprendre par peur ce qui se passait et c'est, c'est, c'est bête parce que c'est pas parce que tu as peur que tu auras pas peur tu vois ce que je veux dire à oh, un moment donné il faut aller au devant de sa peur mais non c'est, c'est pas parce que tu le vois pas que ça existe pas et c'est pas parce que ça existe pas entre guillemets tu crois que ça n'existe pas qu'il n'y a pas dans ma pièce là d'autres entités qui sont là qui s'amusent qui se moquent de moi des fois Tu vois, c'est, des fois, moi, j'ai des angles de vision, je le vois, j'ai des ombres qui passent. Et ouais. Et puis, à un moment donné, ça devient normal. J'allais dire, voilà. Et puis après, on n'y pense même plus. Le problème, c'est notre éducation qu'on a eue. On nous dit, ça, c'est pas normal, ça, ça fait peur. Là, je vais être tué, là, je vais être écartelé. Je sais, moi, on imagine les, les, les pires atrocités. Et n'oubliez pas, la pensée est créatrice. Donc, si quelque part euh, vous, vous, vous projetez ça, ça risque de venir quoi, d'une façon. Parce que c'est jamais aussi net. Il faut faire attention quoi. Mais voilà, moi c'est ma façon de voir le, le truc parce qu'autrement moi, je pourrais encore développer, mais je vais pas y passer la soirée non plus quoi. Alors. Non tenu... mais c'est
1: ça en fait, c'est vraiment ça, c'est, c'est vraiment ça en fait. Hein. Le, il faut pas qu'elle ait peur parce que si elle continue à avoir peur, ils vont continuer à venir, bien évidemment. Euh, là, c'est juste... Là, peut-être que là, tu en sens qu'un seul, mais après, peut-être qu'il y aura d'autres qui peuvent venir et tout, etc. Et en plus, effectivement, tu as, tu as euh, un côté médium. Donc, il faut franchir le pas euh, justement pour développer ça et euh, je peux te dire que moi, euh, comme exemple, je dirais ma mère, ça lui arrivait de temps en temps, euh, de sentir euh, des entités monter sur son lit. Elle leur dit allez vous en Ça fonctionne très bien aussi, hein. tu, tu avec euh, tu appuies bien sur le fait ouais. que tu veux qu'ils s'en aillent euh, ils vont s'en aller, hein, ça c'est assez sûr, mais c'est vrai que, que les entités, les entités, si tu vivres trop bas elles vont forcément venir euh, derrière toi. Et même quand tu arrives à un certain niveau, euh, tu brilles, on va dire, euh, suffisamment, ils sont aussi attirés par ça aussi. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut absolument, comme il a dit Michel, se protéger. C'est important. Après, au fil du temps, on n'y on pense même plus parce que la protection se fait naturellement.
0: Exactement. Moi, je ne m'en occupe pas. Ça devient comme instinctif, c'est comme fermer les yeux ou boire un coup. Ça devient, une... je m'en occupe même plus. Non, oui, voilà. C'est ce que je pense, et c'est vrai que même si je sais que beaucoup de personnes ne croient pas aux entités, disent que c'est réel, c'est une vue de l'esprit. Euh, eh Ben, on les laisse croire ce qu'ils veulent. <rire> à chacun et, et mettre chacun est roi dans son royaume. Je vais dire comme ça, à la limite. Chez personnellement moi. personnellement pour ce que j'ai vu moi j'ai passé des années alors au début c'est amusant quand on entend des chuchotements des chuintements des voix carrément qui vous parlent il euh, y a quelqu'un y a quelqu'un et ça répond pas évidemment c'est logique et ou euh, <rire> ou carrément vous avez des des lumières drapées qui viennent comme ça ah, c'est, c'est joli et puis au moment où vous regardez <rire> ça vient vers vous. Non, c'est, c'est, quand vous êtes enfant, c'est, c'est flippant. Moi, j'ai passé mon temps à ça. Et euh, après, même, j'étais touché, j'étais agrippé. Oh, putain. Et je me suis réveillé, des fois, avec des griffures, avec des, alors, évidemment, ah, tu dis ça à un docteur, bien, tu dis ça à un docteur, c'est bon, il te pique, quoi. <rire> il te met la dans le direct. <rire> Et elle dit c'est des hallucinations vous êtes vous avez un, un trouble multipolaire euh, avec euh, un côté paranoïaque prononcé ouais c'est bon alors et après on nous dit non ça n'existe pas c'est ce sont des hallucinations etc et ben même si c'est une hallucination même si une partie de toi n'y croit pas on s'en fout ok il y a une partie de toi qui trouve qui vit dans le rationnel donc ce n'est pas possible en attendant tu vis ça donc, puisque c'est irrationnel, ben, utilise ton irrationnel pour te protéger de la même façon, puisque ça peut pas faire de mal. Et puis, à force de projeter de l'intention sur cette coque ou autre chose, ben, ça devient de plus en plus solide, ça devient de plus en plus costaud. Et, euh, et ouais, et elle est capable de se réparer, même si quelque chose pouvait la briser, fou, elle se régénère instantanément. Et euh, elle devient, au fur et à mesure, plus solide, plus parfaite, plus adaptée même à ce que tu es. Parce qu'après, à la fin, tu dis, ben, la coque, ben, mets-la où il faut. Ah, là, c'est pas bien. J'ai une partie de mon énergie qui est dehors. C'est pas bon. Il faut que je l'élargisse. Ah, un peu plus loin. Ah, ok. On peut. C'est une bulle là. Hein, on peut là. On la met en place. Hein. Voilà, bon, c'est vrai que ça peut faire hurler certains, les rationalistes. Ils vont hurler, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. Chacun sa vision. Voilà. faut
1: expérimenter, faut expérimenter, pour comprendre. Voilà, c'est ça.
0: Allez, on essaye de chercher, à moins que tu aies un complément. Non, non. Ah, les fameux guides. Picotea qui dit, bonsoir à tous, pouvez-vous me donner un message de mes guides
1: Ah là là, les guides. Ça dépend lequel. (rire) Ça dépend
0: duquel. Ah ouais, ouais, il y en a trois là.
1: Euh, voilà faut savoir lequel que tu cherches lequel que tu résonne le plus euh, aujourd'hui je me suis je pourrais analyser un message pour toi euh, la première chose qui vient c'est l'histoire histoire d'éventail euh, c'est une image en, en général alors l'éventail c'est quoi quest ce que ça représente l'éventail Éventail, on, on ouvre un éventail justement, euh, ça fait penser à une palette de choix que tu as. On t'offre justement euh, une palette d'orientation. Aujourd'hui, c'est à toi de savoir euh, comment dirais-je, distinguer le faux, on va dire le faux du vrai, parce que là, tu t'attends et il euh, faut en attente. Voilà, c'est ça en fait, ils sont, ils sont debout, je, je peux te le dire, il y en a un, il est tout petit, il a une sorte de chapeau, un genre de béret, je sais pas quoi, bizarre, sur sa tête. Il y a une femme et il y a, on va dire, euh, c'est un petit peu plus compliqué d'écrire l'autre hein, parce qu'il est, il a, il a, il a, il est difforme, on va dire, c'est pas humain, on va dire. C'est pas humain. Donc, ils sont en attente. Ils sont en attente de, 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 de décision de ta part. Parce qu'on t'offre un éventail, c'est à toi de, de prendre euh, parmi les, le choix qu'on te, les choix qu'on te donne ce qui pourrait te correspondre aujourd'hui. Bien que j'ai dis, de te moi de ce qui pourrait être bien pour toi. Oui
0: alors c'est vrai que le système guidance c'est pas trop mon truc moi parce que moi je passe par un autre biais pour avoir les informations mais j'ai vu qu'il y avait des guides parce que moi je passe ouais. par un autre chemin pour voir je communique à la verticale et on me dit toi tu communiques à lui qui me dit quoi enfin, Je sais pas. c'est comme si les guides je dis à mes guides de communiquer à tes guides mais moi je passe par mon soi supérieur Toujours, toujours moi je passe toujours comme ça <rire>
1: C'est l'intermédiaire
0: lui. <rire> voilà exactement je suis que le transmetteur et encore il y a des fois mais en gros c'est ça mais c'est vrai que moi personnellement chaque fois que quelqu'un me dit est-ce qu'il y a un message de mes guides je guide", dis ah donc il faut que je leur demande ah de suite il y a deux trois il y a toujours les informations en ce qui concerne ça a été rigolo parce que c'est tout de suite ah enfin enfin quoi j'ai entendu ça ah enfin enfin quoi en fait, le problème, c'est que visiblement, tu ne demandes pas comme il faut. Parce qu'il faudrait demander simplement en y croyant un peu, ce serait sympa. Parce que si derrière ton intention, tu n'y crois pas, eh ben tu n'auras pas. <rire> c'est ce que je disais l'autre fois, c'était assez rigolo. Euh, il y a les mots qui ont la bonne vibration, on le disait tout à l'heure d'ailleurs, il y a les mots qui ont la bonne vibration et du coup, si tu donnes, comme dans une prière, les bons mots avec la bonne intention, la bonne vibration, il y a des chances que plus ou moins, ça soit exaucé. Mais si derrière, sous-jacent, il y a toujours, je n'y crois pas, je pense pas que ça marchera, parce que c'est ça le vrai message de l'énergie qui se trouve derrière, ça ne marche pas. Parce que euh, les guides, si tu n'es pas capable d'envoyer des mots clairs. C'est un petit peu comme un quand, quand il parle de temps en temps, ça fait... et du coup, ben, les guides, ils entendent ça des fois. Ils disent, mais qu'est-ce qu'elle me dit Je sais pas. Je ne sais pas, je comprends pas. Non, je, je caricature, mais c'est un peu ça. Donc, si la communication n'est pas bonne, alors il va falloir communiquer par un autre biais. il faut que tu trouves, moi pour moi c'est comme ça moi je passe par le ressenti c'est mon canal principal ça veut pas dire que j'ai pas des images que j'ai n'ai pas des, de temps en temps des pensées ou des voix mais mon canal principal c'est le ressenti et euh, il serait bon que tu trouves le tien et ne pas essayer toujours de vouloir entendre les mots de tes guides comme des mots parce que beaucoup de gens veulent entendre les mots voilà bonjour euh, euh, voilà je suis ton guide numéro 2, je t'accompagne pour tout ce qui est social euh, relation humaine, non c'est pas ça que tu auras comme un message, jamais tu auras des mises en disposition c'est pas comme ça, lorsque tu euh, émets un, un signal tu émets ce que tu es ton émotion ton inconscient ce que tu es tu vas envoyer ça, en fait, donc, quelque part, déjà, mais, si tu veux avoir des messages de tes guides, ce qui serait bien, moi, pour moi, les messages de tes guides, euh, j'entends un petit peu ricaner, et parce qu'ils sont un petit peu, euh, un peu, euh, je sais pas, bouffons, je sais pas comment on pourrait le dire, des fois ils se foutent de notre gueule, hein, mais souvent ça arrive. Oui voilà c'est
1: ça. qu'ils ouais, se foutent ça. de notre
0: gueule carrément, je dis mais c'est, ils se foutent de ma gueule, bon tiens, c'est pas la peine quoi. Et euh, ils disent mais en fait elle n'écoute pas, moi c'est ce que j'entends, t'écoutes pas ce qu'on te dit. Tu as, tu peux faire les choses comme tu veux, tu dois faire les choses comme tu le sens. On t'a dit comment faire, tu n'écoutes pas. <rire> pourtant tu sais ce que tu dois faire moi c'est le message que j'entends tu sais ce que tu dois faire mais tu ne le fais pas alors je ne sais pas de quoi il s'agit désolé hein alors c'est pour ça que c'est rigolo alors les histoires des... la communication avec nos guides doit se faire dans les deux sens pas seulement c'est eux qui te disent il y a aussi que toi tu dois leur dire il doit y avoir une certaine complicité qui doit s'installer entre eux et toi alors soit voilà. Soit ce sont tes guides, soit euh, soit c'est un soi supérieur, mais en tout cas, il y a toujours une guidance, il y a toujours une côté, euh, une énergie qui te protège ou qui te qui t'oriente. Voilà. Moi pour moi les, les messages de guide, c'est persévère, persévère, continue et et tu vas y arriver. le voilà. bon, l'homme c'est c'est souvent les doutes. Voilà il y a Clumis, elle a fait son truc, <rire> je ne sais pas ce qu'elle fait ce qu'ils disent ah voilà l'écrire, l'écrit ben, c'est bien tu vas avoir une transcription beaucoup plus précise voilà ben c'est très bien pendant que je parle au moins elle a une transcription voilà c'est vrai que c'est toujours cette histoire ça serait bien que chacun ait la moi ce que je préconise toujours c'est l'autonomie essayez chacun d'apprendre à écouter votre instinct vos voix intérieures parce que c'est ça vos guides vos guides vont vous l'envoyer sous forme de ressenti, d'image mentale et euh, parfois d'intuition. C'est ça la guidance. Ni plus ni moins. Et de plus, de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Je, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Euh, c'était où le message là J'essaie de, J'ai, j'ai, j'ai de peu retrouvé. Ah voilà. Ça y est. C'est à. Théa. Voyez-vous donner un message le message, c'est. Vas-y, arrête d'hésiter, vas-y. <rire> Alors, c'est quoi le message, Clumis? Plus précis.
1: Alors, le... ils disent, pourquoi doutes-tu de des situations Il n'est pas facile pendant ton éveil de communiquer avec toi. Nous sommes obligés de passer par d'autres moyens de communication.
0: Voilà. Voilà, ben on y est là. Hein. C'est pour ça qu'en en fait, c'est ça, c'est toujours pareil. On est à une époque où c'est possible d'être un peu attentif à ce que nos guides nous disent. Alors, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on nous dit. <rire> c'est pas toujours... Je le dis, c'est pas parce qu'ils sont plus sages et qu'eux, ils ont une vision beaucoup plus globale des choses que quand ils nous disent, faut que tu fasses ça, qu'on est d'accord. Non, non, il y a des fois, on n'a pas envie du tout d'y aller. Mais vraiment. Mais euh, quelque part je pense qu'on a tous la capacité intuitivement, de façon inspirante, d'entendre les... l'inspiration. Ça va être sous forme d'inspiration, ça va être sous forme de ressenti. Moi, chaque fois que je suis dans le juste, je le sais, j'ai les frissons qui montent, c'est bon, ça part du pied à la tête, hein, et je suis recouvert, je dis c'est bon, c'est je sais que c'est ça, je sais que vous êtes là, ou je sais que tu es là, enfin, c'est pareil. et euh, Donc, je dis ok, bon, je laisse faire, je me laisse traverser, il faut pas résister. Il faut voilà, il faut se laisser traverser par ça. Et euh, par moments dire, euh, moi j'ai eu euh, pendant deux jours d'affilée, j'étais content. Hein, j'avais euh, j'avais des triples set partout. Euh, Super, j'ai la chance avec moi. Je vais je vais gagner au loto. Je sais pas quoi. En fait non, c'est en fait tu es tu es sur la bonne route. Vas-y, continue. Ah bon, c'est sûr, c'est comme ça. J'ai pas envie. <rire> il y a des fois c'est c'est rigolo. La communication doit se faire dans les deux sens. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait la réponse qu'elle attend. Elle attend une réponse beaucoup plus pragmatique. Euh, elle attend une réponse, bien, une réponse, voilà, tes guides t'ont dit que tu es dans le bon métier, bon, il faudra peut-être que tu déménages d'ici quelques temps, parce que ta maison, ne te convient pas, et qu'après, il faudra que tu changes de voiture, parce que là, attention, il euh, y a un problème de Non, ils ne vont pas te donner des détails de ce genre-là. Et même, parfois, ils te Allez, testent. Bon. Ils te testent.
1: Tout va, même. Tout va, ils
0: testent, ah. oui. Ah, ils testent. Alors, du coup, tu es à côté de la plaque. Mais c'est bon, ils te disent. C'est bon, t'as réussi le test. Mais il se fout de ma gueule, lui. Non, non, c'est bon. Ah bon Mais il se fout de ma gueule. Et tu les entends s'esclaffer, tu sais, derrière. Mais non, on se fout pas de ta gueule. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de guides, faut pas croire, ils sont comme nous, quoi. Certains, ils sont comme nous. C'est certains, hein. Et ce sont, en fait, des, des, gens qui ont réussi, des êtres qui ont réussi à une certaine évolution, mais ils ont été incarnés. Donc, il n'y a pas de problème. Et moi, je suis moins accès guide. Je suis beaucoup plus dans l'inspiration plus haute. Moi, je suis beaucoup plus dans mais ce qui n'empêche pas que j'ai mes guides aussi. Forcément. Ah, là, là. Qu'est-ce qu'on, on s'amuse bien,
1: hein. C'est, beaucoup <rire> dans le chat. <rire>
0: Je regarde un petit peu, alors. Ah, le fameux Sandrine, je suis tombé dessus. Alors, pour juillet 2019, ça y est, c'est le grand cataclysme, on y est, ça y est. Parce que tout se synchronise, il y a beaucoup d'événements qui, des anniversaires, des, qui ont tendance à synchroniser pour juillet 2019. Alors ça, c'est de la voyance pure. Hein. Moi, je vais pas m'y lancer, je sens qu'il y a un gros bordel, mais juillet, j'en sais rien. Même si, c'est vrai qu'il y a beaucoup de d'événements. Il y a je crois Chico Xavier qui avait prévu pour juillet les ses fameux euh, je crois que c'est 50 ans. Euh, il y a aussi le cinquantenaire de comme par hasard de l'alunissage de de la lune de du lem qui était sur la lune, enfin bref. Il y a pas mal de trucs qui convergent pour juillet, pas mal de trucs. Maintenant euh, on risque d'être déçus si on est là tous. Alors, alors rien Ah bon. Pourtant, il se passe des trucs quand même, en ce moment même. Il se passe des trucs. On s'en prend plein la gueule, il y a beaucoup de personnes qui, ont, qui sont fatiguées, qui ne dorment pas, qui ont des cycles de sommeil complètement perturbés. Euh, vous le voyez quelque part, que la plupart des gens, maintenant, ne, ne parviennent, ne supportent plus qu'on leur mente. Euh, la plupart des gens ne sont plus dans le ne peuvent plus vivre comme avant. Donc, il y a quelque chose qui pousse derrière. Même ceux qui ne sont pas vraiment conscients, comme ils le disent, on sent que quelque chose qui pousse la conscience vers autre chose. Et en plus, comme par hasard, notre planète Terre, qui est dans ce système solaire, est dans un cycle qui est en train de changer. Alors, il y a beaucoup de synchronisation là. Alors, Clémis, il n'y a pas que moi qui parle
1: je suis en train de répondre à une question qui me... En fait, il y a... est-ce qu'il y a une Estelle dans le groupe
0: Une Estelle Voilà, il faudrait tout éplucher.
1: Estelle A-R Ça, ça commence par a je ne sais pas
0: quoi. Estelle Ah oui, il y a une Estelle Agoud. Je vous rejoins à l'instant. Bonsoir à vous. Je souhaiterais poser une question... Existentielle pour son mon fils? petit garçon de 8 ans.
1: Oui, mon fils.
0: Par rapport, vous pouvez répondre. Son fils. Son fils de 8 ans.
1: Elle s'inquiète beaucoup pour lui, hein?
0: Visiblement. <rire> ah, c'est plus que de l'inquiétude, là. On est au-delà de l'inquiétude.
1: Bon, c'est plus je, de... je suis gentille ce soir. C'est pour ça que je dis elle est. <rire> Ouais. Non, mais euh, les parents, il faut comprendre une chose. Je vous ai euh, j'ai déjà dit ça, hein. j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Nos enfants ont les mêmes capacités que nous, voilà. mais multipliés fois mille. Moi, je vais te dire quelque chose, hein, et ça ne concerne que moi.
0: Ouais, oui, je t'écoute. On écoute, on est tout oui. Euh,
1: je vais te dire ce qu'ils qu'il font en tant que bien. C'est ce que j'ai de d'écrire en fait. Mais bon, ils parlent tous en même temps, donc c'est hein, un peu chiant. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il euh, faut faire silence euh, dans son accompagnement. Je veux dire, pour bien développer la le mot « silence », étant donné que tu ne sais pas, euh, on va dire, interpréter la, la ou les réactions de, du fils, donc tu ne sais pas, on va dire, on va dire tu ne sais pas conjuguer ton énergie avec la sienne, étant donné que ton fils est un enfant cristal. Donc il a énormément de ressentis, il y a énormément de choses qu'il entend, qu'il voit, qu'il perçoit. Donc c'est, c'est beaucoup trop pour un enfant de cet âge. Il faut lui apprendre à faire silence en lui-même. Elle va passer par énormément de, de phases entre la méditation, l'alimentation, la façon à le mener justement à gérer tout ça. Parce que tant que tu n'auras pas fait ce travail avec lui, euh, ça va empirer et il va finir par euh, rentrer dans la catégorie des psychopathes.
0: Moi, je perçois.
1: Il oui. reçoit trop d'informations.
0: Moi, je perçois une, une maladie. Ouais. D'accord. Ouais, bon.
1: c'est, c'est, pas, c'est pas vraiment une maladie, hein, parce qu'en fait, la maladie provient justement. Oui de ce qu'il est, lui. Donc, il faut en dire apprendre à faire, en fait, on va dire, quelque part, ce qu'il est pour qu'il puisse vivre une enfance normale, on va dire.
0: Normal pour lui.
1: Oui, normal pour lui parce que c'est pas... C'est pas, c'est pas il est pas comme moi. Voilà. On va dire qu'il est pas comme moi. Moi, quand j'ai vu mon premier Ghostbusters, on va dire, euh, j'avais six ans, il était dans mon salon. Euh, pour moi, euh, <rire> c'était quelque chose tout à fait normal. Vois, c'est quelque chose de vivant. Euh, j'ai toujours pris ça avec beaucoup de détachement et de philosophie. Mais lui, c'est pas pareil. Parce que dans sa tête à lui, c'est un monstre. Il est un monstre. C'est comme ça qu'il pense dans sa tête. Et du coup, il, il y a le regard des autres. Et il sent. Que toi-même en tant que parent euh, tu sais pas quoi faire, tu es perdu donc il faut absolument apprendre à lui faire faire les choses qui en lui voilà c'est ça
0: c'est clair que son référentiel actuel c'est, c'est sa maman donc euh, mmh. si sa maman est en panique c'est pas facile en plus ça augmente quelque chose qui a besoin d'être vécu, digéré, appris. Et c'est vrai qu'on est dans une période actuellement où les enfants sont, franchement, vivre dans ce monde c'est pas facile. Et pour ceux qui sont sensibles, c'est pire, c'est pire, c'est horrible. On pourrait croire super, il a des capacités, waouh, wow, c'est, c'est génial. Ben oui, mais le problème, c'est que du coup, il souffre plus. S'il n'est pas capable de le canaliser, il va halluciner. Il peut avoir des crises d'hystérie, etc., etc. Euh, des, des périodes d'hyperactivité, voire des périodes de, de, de prostration, où on est prostré, etc. L'inverse. Et c'est, c'est toujours la même histoire. C'est une période où euh, c'est très difficile de… Et en plus, moi, j'entends la culpabilité, mais là, je, moi, je, je me connecte à un autre niveau plus sur la mer, donc sur toi, Estelle, euh, du coup, il y a une forme de culpabilité, c'est peut-être ma faute, il faut balayer tout ça, il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dedans, il est comme il est, il n'y a pas parce que euh, mes gènes sont défaillants, ou je ne sais pas quoi, euh, ou j'ai fait une connerie pendant la grossesse, peut-être que j'ai trop fumé, je ne sais rien, non, C'est il est comme il est, et euh, voilà, et, comme moi, je le dirai toujours à ma façon, hein, vous regarderez toutes mes vidéos, je, toujours, je répète, comme je radote, laissez les gens vivre comme ils sont censés être. C'est vrai que dans ce monde, c'est difficile, parce que surtout, un enfant veut le mettre dans une école, et seulement dans les écoles classiques. Dès qu'il est un petit peu spécial, on le dit, « Ah ben lui, c'est un super actif ou un hyperactif, ou je sais pas quoi. » Ou lui c'est un autiste, ou lui on veut catégoriser tout. Et, euh, et du coup, non, non, laissez le vivre et faire ce que tu sais faire le mieux, parce que là tu le dis, quand tu le fais, euh, tu le dis avec ce joli mot, quoi. Euh, mon petit garçon, il y a, y a beaucoup d'amour là dedans dans ces trois petits mots. Donc quelque part, tu es prête à te sacrifier pour pour lui. En quelque part, cet amour, il faut le, faut le donner dans le bon sens. Pas que ça soit trop protecteur, je vais l'enfermer, le protéger dans une boîte. Non, non, laisse-le sortir, faire les choses. Et si les docteurs sont à côté de la plaque, ben tant pis, c'est pas grave. Essaye de trouver le compromis avec toi, mais lui, il faut le laisser vivre. Et surtout, j'aime bien parce que Plumis, elle dit l'enfant cristal, moi, je voyais diamant. Alors, c'est peut-être une variante. Moi, je voyais diamant. Laisse le diamant, ce diamant brut, devient de, devenir lui-même, quoi. Parce qu'on vou- veut toujours tailler les choses, tailler le diamant. Tu vois ce que je veux dire Et parce que là, non, là, c'est pas net. On le voudrait comme ça. On veut le tailler, le diamant, pour qu'il soit bien. Non, non, il doit être comme il doit être. On... Le diamant, il doit être parfait comme il est. Voilà, c'est comme ça que je le dis, voilà. Hein, disait Christ. Et, euh, c'est vrai qu'on a toujours tendance à le formater parce que cette société veut formater. Surtout les enfants, hein. Il faut les vacciner, il faut les mettre à l'école, il faut qu'ils soient normaux, il faut qu'ils rentrent dans la catégorie. Ah, toi, t'es pas normal. Ah bon? Toi, t'es pas intelligent. Ah, hein. Lui, il est bête. Ah, ben, lui, il est toujours malade. Lui, euh, lui, il crie tout le temps. Lui, il est hyperactif. Lui, il tape tout le monde voilà, et c'est vrai qu'on veut toujours les catégoriser, du coup, euh, voilà, mais euh, c'est vrai que c'est c'est, le, c'est ton centre d'univers pour toi, Estelle, c'est, c'est ton univers, ton enfant, et euh, essaie de, ben, de faire ce que tu sais faire de mieux, l'aimer, l'accompagner, mais laisse-le s'exprimer, être lui, pas facile, hein, Pas le pro- le protéger sans le surprotéger, Trouve le compromis. <rire> Soutiens-le quand il est bizarre. <rire> Souvent, les enfants, ils sont très imaginatifs. très Alors, on se dit, peut-être qu'il invente. Peut-être pas. On ne sait rien. Pas grave. Et elle le dit, il y a une, une suite en dessous. Donc, mon petit garçon a un, a un TDA. Et top. Alors Je suppose que c'est une pathologie. Le retour de son papa le perturbe au bout de cinq ans. J'ai l'impression que mon fils est envahi par ce démon et cette haine de colère et violence. Voilà. Donc, voilà, il y a ce côté. Hein, tu crois qu'il est vulnérable à, à une, agré- une, une colère sous-jacente Quelque chose d'impressionnant. quoi. Mon fils est envahi par ce démon et cette haine, c'est fort hein, quand même. Ah
1: oui, c'est
0: clair. On parle d'un, moi c'est pour ça que je parlais de tout à l'heure, c'est avoir lu ça en dessous d'enfants super actif, un peu vif, qui cogne, qui s'énerve. Euh... Il va falloir avoir un, un peu de patience avec lui. C'est pas quelque chose qui sera facile, mais bon. Avec le stock d'amour qu'il y a en toi, je pense que ça devrait pas poser de problème. Mais il faut le laisser être lui-même. L'écouter. Parce qu'un enfant frustré, il n'y a rien de pire. Il s'énerve encore plus. Je sais pas, est-ce que tu as un, un petit peu complément Ah, elle continue encore. Je n'ai même pas vu dessous. Malgré toute la, bien, la bienveillance et l'amour que l'on lui porte avec ma famille, depuis sa naissance, tu vois, malgré tout, c'est toujours difficile, voilà. elle s'inquiète beaucoup, Huit hein, ans, Et en plus c'est oui. l'âge charnière, huit hein, ans, ça. c'est un âge,
1: c'est pas facile,
0: non, voilà. non c'est... chacun porte sa croix, c'est vrai que c'est parfois très lourd, mais, euh, comme je dis à certains, ne perdez pas confiance, moi j'étais à moitié autiste, presque handicapé, regardez, c'est bon, hein. Je suis presque normal, maintenant. <rire> je fais, je fais... <rire> pourtant, j'ai, j'ai, j'avais des sacrés pathos, hein. Et pas, un pas un paquet de, de retard, hein. Et pourtant, j'ai réussi, euh... réussir. Selon quels critères réussir? En tout cas, je suis moi, quoi. Et certains, ils me croient pas, hein. J'ai dit, si, si. Euh... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une époque où on a beaucoup d'enfants qui sont ou hyperactifs, ou un peu autistes, ou un peu bizarres, parce qu'on a vite fait de les classifier, c'est pas vos enfants. Et après, ils vont plus dans les écoles ordinaires, on les veut plus, etc. Et ça devient vite un drame pour la famille. Ça augmente le problème encore plus. Alors, c'est, c'est très fréquent maintenant. En ce moment, c'est très fréquent. Ce qui prouve que quelque part, ces enfants, ils sont dans la réaction d'une société, d'un système de cette vie qui n'est pas naturel. Ils ne marchent pas. Nous, on commence à réagir aussi. Regardez mieux, les adultes réagissent aussi. Mais nous, on on a des programmes encore. Alors, ces enfants, ils arrivent tout nus, ils arrivent avec euh, un packaging qui est beaucoup plus étoffé que le nôtre, ils arrivent avec beaucoup d'informations. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ce monde de merde quoi? Ça va, ça marche pas ici. Et, euh, et alors eux, ils le supportent pas tout de suite. Ça va pas. C'est tout le futur. Hein. Ouais, tu as quelque chose à compléter
1: Non, à part que j'avais promis de ne pas traîner trop et que j'ai déjà très tard.
0: Ouais, tout à fait. On a, on avait dit et on a raison. Et ça fait un petit moment que j'y pensais. Je regarde, euh, juste. Ah, je suis déjà au bout, moi. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On en prend une dernière, on finit, on dit bonsoir, mince, pour l'aider, une céleste bleue. Ah, ok. Il parle de trucs. <rire> je regarde un petit peu. Ah, il parle de pierre, d'accord. Enfant cristal, silence en lui-même. Ah, d'accord. Ouais. Parce que j'essaie de lui, Hello. j'en profite, hein. Je lis un peu.
1: Ah ben tiens, on va prendre une dernière question. Je vois en descendant dans le chat BBHL, je pense, qui dit, bonsoir, j'aimerais comprendre ce qui se passe pour moi. Je n'ai envie de rien. Une impression de vouloir fuir mon quotidien malgré que ma vie est très bien. J'ai tout pour être bien. Oh. <rire> en apparence. <rire> Ce n'est qu'une illusion en fait, c'est tout. C'est pour ça que tu, <rire> tu as envie de
0: parler. Je fils, le miscantellerie, attention.
1: Non mais c'est vrai. C'est, c'est pas méchant, hein. c'est vraiment pas méchant du tout, mais c'est juste que euh, lorsque vous posez certaines questions, vous-même vous répondez approximativement à vos questions. Oui. Tu dis que tu as tout pour être heureux et pourtant c'est la merde. Quand tu ouais. fuir ton quotidien, ça c'est, c'est pas c'est pas ça. Donc, c'est en, pas fait, ça.
0: C'est, en fait c'est pas ça exactement.
1: Moi c'est qu'une illusion. Tu tu as l'illusion de ton ego qui te dit dans la matière que tu vas bien, que tu as tout pour toi, mais en fait c'est pas vrai. Il te manque toujours une partie. Ben c'est et c'est cette partie là qui te qui
0: te dit ding 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 ding. Ouais non mais c'est, c'est, c'est vrai ça. que le mental a ses référentiels amusants. Le mental c'est il faut euh, un toit sur la tête, une voiture, un travail correct, euh, ça va. Euh, j'ai quelques amis, tout va bien. Mais mais à part ça, je suis pas heureux. <rire> c'est bon. <rire> ah ben alors c'est pas ça alors que tu fais. Faut... <rire> oui, c'est exactement ça quoi. Là là, c'est vrai qu'il faut toujours, 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 hein, j'y reviendrai, il hein. faudra marteler ça, mais à coup de marteau, à coup de masse, hein, s'il si faut, rentrer ça, euh, si c'est pas dans le juste, qu'est-ce qui est juste pour moi, c'est juste, c'est bien, c'est, c'est ce que je veux pour moi, je suis heureux, ouais, mais non, j'aurais aimé faire ci, faire ça, Et tu le fais pas, non, non, mais c'est bon maintenant, bon, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi, Qu'est-ce qui peut me rendre heureux J'ai envie de faire des choses Non, j'ai envie de rien. Oui, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, faut pas oublier, quand on rentre dans le quotidien du mental, de la routine, de l'obligation de faire, parce que je suis obligé d'aller travailler, je suis obligé d'aller à l'école, je suis obligé de faire ci, il faut que je fasse les courses, je suis obligé de ça. Au bout d'un moment, les voyants désirs s'éteignent. Un, deux, trois. À la fin, On s'est oublié complètement. À la fin, j'ai 40, j'ai 50 ans. Finalement, ben j'ai plus envie de rien. Ben Oui, tu as tout éteint. Tu ne t'es pas autorisé. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit même. C'est ça qui est terrible. Et et du coup, à un moment donné, certains découvrent sur le tard, finalement, ils ont encore envie. Mais ils ont éteint les voyants. Désir, envie faire, voyager, promener, découvrir, rencontrer des gens, faire un sport qui te plaît, avoir des activités. Non, j'ai pas le droit, j'ai pas le temps. Et finalement, ces voyants s'éteignent avec le temps, et au bout d'un moment, plus envie. Ben ouais, tous tes désirs, tu les as éteints. <rire> C'est normal, quoi. À un moment donné, si tu t'autorises pas un peu à vivre, ben meurs, vas-y. Hein. Qu'est-ce que je te dise Ah non, mais c'est comme ça la vie. C'est normal, je vais faire c'est le monde. Vie, hein. Ah ouais, c'est terrible. Hein. Le mental, il dit, mais attends, c'est normal, j'ai un boulot, des enfants, j'ai une grosse occupation, j'ai pas de temps. Je peux pas. Ah ben ok, ben meurs, vas-y. <rire> Écoute, qu'est-ce que je te dise C'est horrible, hein. Mais on ne s'en aperçoit pas au bout de pas mal d'années les. On éteint les voyants et on finit par ne plus ne plus avoir d'envie du tout. Alors qu'on découvre par moment, par hasard. Ah, ça, 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 ça me bote bien ça. Ah ben non. Le mental, y revient. Ah ben non, j'ai pas le temps. Ah ben non, j'ai pas l'argent. Ah ben non Pff, J'y arriverai pas. Bon ben laisse tomber. C'est bon. Et c'est terrible, hein. le mental, il et est voilà, bien. C'est
1: c'est cet égo, le mental là qui nous qui nous ah. perturbe je c'est 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 pas possible quoi franchement je suis comme je dis toujours on ne peut pas le le soustraire à nous puisque il fait partie de nous mais il faut qu'il y ait un équilibre un juste équilibre entre les deux faut pas qu'un soit plus haut que l'autre c'est une mélodie qui doit jouer constamment faut pas que dans... alors vous imaginez vous allez dans un concert euh, et tout et il joue des fausses notes mais vous allez fuir hein, automatiquement donc il faut que la
0: mélodie soit constante exactement exactement et c'est vrai que de temps en temps oh, un canard et et ah, un truc qui cloche là oh mais non c'est pas grave ok bing deux fausses notes puis à la fin la mélodie c'est une cacophonie quoi <rire> Et ouais, non, c'est vrai que c'est. On, on vous dit pas que c'est facile. Hein, attention, hein. on dit que ouais, ça, on a, on a un petit peu trop abandonné notre vie, nos désirs, nos souhaits, nos vrais souhaits. Je parle pas du, du souhait de l'ego. Hein. Je parle des vraies inspirations. Parce que euh, on nous a enfermés dans des cycles de 24 heures, boulot, métro, dodo. Et obligations, enfants, école, course, machin. Ah, merde, j'ai la réparation de la voiture. À faire. Ah, merde, j'ai des travaux à faire. Donc, finalement, au bout d'un moment, ben, il reste quoi Ah, mais il faut que j'attende six mois pour faire 15 jours de vacances. Il faut que j'attende un an pour préparer ça. Il oh, faut préparer des mois à l'avance mes propres vacances. Tu vois, c'est vachement spontané tout ça. C'est très spontané. Et du coup, ben, on vit plus. Et les années passent et du coup, on se réveille, on est vieux con, quoi. Vieux con, et on s'est dit, merde, elle est où ma vie J'ai fait quoi Ben, t'as mis trop boulot de dos. Ah ouais, mais comment on peut faire autrement ah Ben, c'est le but. Ben voilà, cherche. Mais il serait temps de commencer, quoi. Avant que tu sois mort à l'intérieur ou tout desséché, pour certains. Hein
1: ouais, il faut de la magie
0: il faut de la magie de la
1: spontanéité
0: on a un petit week-end on y va on non non mais il est incapable euh, l'ego et le mental ne, ne savent rien en fait ils ne savent que ce qu'ils ont déjà appris expérimenté tout ce qui est imprévu et spontané ah, panique panique Alors du coup, euh...
1: il bug. Je dis toujours
0: ça. Il bug. bug. C'est normal. Lui, il fait que, il veut revenir à ses référentiels, (rire) à ses programmes. hein. Ça, je connais. Ok. Là, je connais. Euh, Spontané. Putain, spontané, ça veut dire on ne sait pas quoi. Ah ouais, (rire) c'est le but. C'est ça la vie. Et ouais. Ah là, il y a encore, je vois quelques questions, mais bon. C'est vrai qu'en pleine semaine, on avait dit qu'on ferait 10 heures. Mais c'est vrai qu'on ne vous l'a pas dit. Mais comme Clumis nous a fait euh, 15 minutes de bizarrerie au démarrage de la vidéo, je ne savais pas si c'était du lard ou du cochon. Je dis, elle se moque de moi. C'est et, euh, mais non, c'était un vrai problème d'écoute. quand Il y avait un problème. Là, ça marche mieux. là, tu vois, On t'entend et ça assure ça pas. Voilà. C'est vrai, mais,
1: mais bon, voilà. Voilà, bah, je sais pour pas. une prochaine
0: émission. Voilà, ça marche. Voilà, bah, je vois hein, sur le forum. Clumis, on ne t'entend pas. Le son de ton micro est très mauvais. On comprend très mal. Beaucoup d'écho. C'est très désagréable. Merci pour cette soirée. Quand même, hein, tu vois, la fin. Merci pour cette soirée quand même. Ah là là. C'est comme ça. Ferme. Allez, ben je sais pas. Écoute, on va attirer notre révérence pour ce soir parce que demain, ben, l'activité reprend. On n'est pas en week-end. Oui, voilà. Donc, ben, je sais pas, on va Exactement. vous dire un bonsoir. Je sais qu'il y a encore pas mal de questions, quelques frustrés. Mais bon, ça euh, a été un petit peu chaotique au début, mais on s'est un peu rattrapé par la suite. Hein. Voilà.
1: Oui, c'était très sympathique.
0: Voilà, c'est original. Le démarrage, je, je sais pas, je savais pas trop quoi faire. <rire> J'ai dit, si elle ne m'entend pas, ça va être chaud. Quoi. Voilà, mais en tout cas, je sais pas si on a été au plus près. C'est vrai que c'est pas toujours facile avec deux énergies. L'énergie de Clumis et la mienne, on n'est pas tout à fait sur la même longueur, même si on a des similitudes. Et Mais en tout mmh. cas, bon, on est arrivé à un moment donné à se rejoindre un peu. Il faut arriver à à Un à la au niveau ressenti. Et c'est bon. Ça marche. Ouais, mais écoutez, bonne bon nuit bon à tous. Bonne
1: soirée. Hein
0: voilà. Un gros bisou et bonne fin de semaine. Géto. Week-end. Pas encore. pas encore. Presque. Deux jours. Pas
1: ah,
0: encore. On est comme un roi. Il y a plus que la moitié qui est passée pour certains, à part ceux qui travaillent le week-end, évidemment. Ça, c'est autre chose.
1: Euh, moi la première jusqu'à le dimanche donc euh, bon ayez
0: ayez ayez pitié de moi quand même ouais mais toi t'as l'avantage euh, il est quelle heure chez toi il est 16h30 quoi 16 h
1: c'est 16h ah ouais
0: un plein après-midi alors que pour nous c'est c'est la soirée pour la plupart en tout cas ben merci à vous tous hein, qui étaient là eh, je vois Maxime Christelle Hein, Gabi, hein, j'en reconnais Lionel, Marie-Ange, Eden Lou, j'en reconnais pas mal, hein, ça, des fois sur mes lives, <rire> Valérie, Valérie Lumot, voilà, Maxime, tout ça, Eden, et donc Estelle, quoi, donc euh, voilà, qui était là, Marie-Ange, Linda, mais merci à vous tous hein, aussi d'avoir été là, d'être ouais. restés malgré la, le, le côté inconfortable, je l'avoue, du début, mais finalement on s'est bien rattrapé quand même, hein Allez. Mais c'était sympa, ça va.
1: Voilà.
0: Ouais. Maxime. Etc. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à très, 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 très bien. Voilà, même à la fin, ils t'ont coupé le, le bientôt. Mais bon, c'est, c'est, c'est terrible, c'est Bonne soirée. Mais bonsoir à tous. Allez, à bientôt. Bye. Bye bye.